1: Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast 45 Minutos, nessa segunda-feira, 8 de janeiro de 2024, em sua versão raiz. Nessa segunda especificamente eu chamaria de um raiz pocket, já que estamos apenas no formato Power Trio aqui. Eu, Fred Figueiredo, Thiago Minhoca, Cássio Zirpoli. A gente vai dar uma geral né, dos temas que estão sendo mais debatidos nos últimos dias, no futebol do Nordeste. Lembrando que de segunda a sexta-feira, sempre ali entre 13h30 e 14h30, mais ou menos nesse intervalo de horário, a gente tem trazido e tem feito um programa novo, né, chamado Mercado. A gente começou em dezembro, ele já entrou na temporada 2024. E é um programa que tem nos ajudado bastante a tocar as pautas e os assuntos mais urgentes. A gente tem debatido temas que vão desde movimentação de mercado até polêmicas. né? Hoje, por exemplo, o programa focou bastante nessa visão do eixo em relação ao futebol do Nordeste, mais especificamente a contratação de Everton Ribeiro pelo Bahia, E mais um não né, que Voivoda deu aos maiores times do país, dessa vez ao São Paulo. né? São dois assuntos que acabam levantando né, opiniões, muitas vezes direcionadas ali do eixo, né? que foi até o que vocês debateram. né? Everton Ribeiro virou ex-jogador em atividade e Voivoda... É um treinador sem ambição na carreira. né? Ao invés de parar e tentar entender o que está acontecendo, parar e tentar entender o momento que Fortaleza e Bahia atravessam, cada um, o seu caminho, que são caminhos bem diferentes. Tá? O Fortaleza ali um trabalho tijolo a tijolo, gradual, ano a ano, né? totalmente um trabalho raiz, né, construído ali, tendo o Marcelo Paz como figura principal, e o Bahia, todo mundo sabe, né, a SAF, a injeção de dinheiro do Grupo City, que transformou completamente o patamar do clube.
2: E, e, Esse Fred, gostei... rapidinho. rapidinho. Curiosamente, o Caixinha também foi tentado, e no... a torcida de São Paulo não falou nada, né, assim, é... é... Ali, do lado e tal, aí a falta de ambição do Caixinha não foi comentada, né?
1: Exatamente,
2: né?
1: e de certa forma a gente vive um momento de protagonismo total né, de Fortaleza e Bahia no futebol do Nordeste. Vocês puxam pela memória um, um outro momento de tanto distanciamento? De, de, do primeiro degrau do futebol tra, tra, trazendo agora dentro do próprio Nordeste é, vocês lembram de outro momento com tanta diferença porque para mim Bahia e Fortaleza hoje estão se colocando num degrau muito distante do segundo bloco e o segundo bloco, detalhe, o segundo bloco é formado por Vitória Ceará Esporte e a ida do Vitória para a Série A parece não ter mudado muito esse segundo bloco, né é, é, o tá segundo um bloco está consolidado. Fala, Cássio. vou
0: precisar reiniciar meu computador, porque eu estou com problema no StreamYard, porque eu, tô, eu consigo abrir o YouTube aqui e vejo a nossa própria live melhor do que quando eu estou vendo aqui. Vocês travam para mim, mas vocês realmente só travam para mim aqui. No YouTube eu vejo que é mais que vocês estão tá ok. E para mim não está, tá assim. não sei porquê, já de colocar a internet no celular também. É, para trocar, para ver se era condição, Mas agora está mas...
2: normal, por exemplo. Tu não está é. travando... Não está, tá mas bom. vocês não estão normais. Vocês não estão
1: não, normais para mim. Vou ter Tudo, vai para os boxes, tu... minhoca é, igual... inicia a resposta da pergunta e tu, e tu volta já já. É, Mioca, peraí, eu... hum. isso, pode seguir. Né? É, essa, é, já é assim. <risos> essa Esse distanciamento que é muito, muito real, né? muito forte. Viraram dois mundos distantes.
2: É, é porque assim, a temporada 2024, tanto o Bahia quanto o Fortaleza chegam com uma uma certa, não vou dizer certeza, né, mas um certo respaldo que até mesmo quando a gente tenta lembrar um bom momento de duas equipes do Nordeste juntas no um campeonato, talvez numa no início de temporada a gente não fosse falar que os dois juntos seriam equipes, por exemplo, o esporte na na João Velangio de 2000, por exemplo, fazendo aquela boa campanha, né? É, eu acho que não, não tinha essa perspectiva no começo daquela temporada, entendeu? Assim, ah, não, o esporte vai estar tá brigando na parte de cima, o Vitória tinha um respaldo naquele momento, mas o Vitória não faz uma boa, uma boa com a boa João Velangio, por exemplo. Então, quando eu tento lembrar assim, eu não lembro da sensação de um patamar é, em que você, se a gente fosse fazer agora, por exemplo, começar a Série nesse exato momento, colocar Fortaleza e Bahia juntos, terminando no G10, por exemplo. Eu não consigo lembrar de um outro momento assim. Eu acho que o esporte teve esse momento, acho que o Vitória teve esse momento, mas como o Fortaleza já vem né, de anos consecutivos nessa estabilidade e o Bahia com esse aporte financeiro, né, fazendo um mercado que, assim, aí seria loucura se não falar, falar algo desse tipo. O Bahia hoje realmente é o time sensação da, do mercado brasileiro. Do mercado, quem tá mais chamando a atenção é o Bahia. Assim, o Palmeiras, Flamengo, todos esses vão ter dinheiro para sair contratando. Não atua, o Flamengo contratou De La Cruz, que por si só já é uma contratação de peso gigante. Mas é a disputa em que o Bahia tem é, participado. Isso tem afetado. Claro que. Tem algumas situações. Aquela questão do Caio Alexandre, que agora já tem o Corinthians no meio e tudo mais. Tinha o Palmeiras antes. Tem a questão de manter Cauli né, numa, numa investida que o, que o próprio Bahia é, acabou tendo para tirá-lo e o Bahia vai manter. assim Não vai abrir mão de perder um jogador como ele. É, e fora, outras aquisições de mercado. né O Bahia ainda, ainda segue. Até mesmo as sondagens que o Bahia tem pintado, outras nem tanto. Né? Assim como o David Duarte, David Duarte, né, hoje, no caso, que até já se esperava isso. Então, eu vejo como um, um momento em que dois clubes do Nordeste chegar com esse status, com status, né? Obviamente, é o status. É, eu não, não consigo lembrar, assim, de maneira imediata, não. Assim, eu, lembro, eu lembro do ano do esporte. O esporte é, fazer... Mas eu
1: acho, Mioca, que mesmo quando foi um só, e a gente teve alguns momentos, né? o esporte ali do, do meio da década passada, a distância não era tão grande, mesmo quando era um só. Não, não, não tinha uma distância ali daquele esporte para... para o, 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 o segundo clube do Nordeste ali na época ficava entre Vitória e Bahia, né? É. Não tinha essa distância toda. Tá? A distância é muito grande, pô. A distância, assim é, é, é ah, de um tá. jeito, sabe, que...
2: Para o terceiro, e, né? Tá falando assim, né? O pro terceiro,
1: terceiro né? Assim, criou-se um bloco muito distante, muito distante. Seja quando era um para o segundo, ou agora do primeiro e do segundo para o terceiro. É daquele forma assim que você pega o jogador que o Fortaleza tá dispensando uhum. e você trata ele como, como grande reforço, né? É. Eu sei é, que, eu que são que duas eu... divisões e duas divisões separam fundamentalmente, mas veja só, o Vitória é primeira divisão e não e, não, e, e é muito mais infinitamente mais próximo do Ceará Esporte. Eu acho até que está atrás em elenco do Ceará Esporte, tá? E tem cinco
0: anos de diferença da primeira divisão de um para o outro. Eu acho que isso é natural. É. Isso é natural. Quando quando o, o Fortaleza subiu, embora tivesse se estruturando, mas quando ele subiu em 18, em 19 Havia uma distância do Fortaleza naquele momento, em termos econômicos, né? é, para os outros que estavam na primeira divisão, independentemente do final do resultado, porque o Fortaleza já foi G10, naquele ano foi em um lugar, o esporte caiu e tal, mas havia esse, ou seja, o Vitória está nessa situação, eu considero absolutamente normal nesse primeiro ano. A, a, a volta para você ali, é, a aclimatação da primeira divisão é algo natural. Assim, o comparativo com o Vitória, beleza, é um comparativo mas é muito circunstancial, se o Vitória estivesse, pelo menos há um ano, eu já aceitaria. No caso do Bahia, o Bahia está um ano, mas o Bahia é uma outra situação, se o, Bahia, se o Vitória fosse SAF também, ok, mas sendo um clube de associação, que acabou de subir, é uma diferença natural, um clube que há dois meses estava jogando a segunda divisão, ou seja, tava, é. ele não estava com o elenco todo novo, o elenco está sendo remontado ainda.
2: É, e, e até mas, mais sabe. difícil, eu, o que eu ia falar, até porque que o pessoal do chat está falando aqui, assim, eu acho que tem diferença também de Fortaleza e Bahia, cada um no seu patamar dessa distância para o terceiro o Fortaleza ao longo dos anos ele foi construindo um time desse formato que você mencionou você pega o time de 2021 né, o que é, há três anos ou, ou menos, menos do que isso o time de 2021 aquilo ali foi surpreendente né? aquele elenco do Fortaleza não era um elenco para bater numa quarta colocação, numa semifinal de Copa do Brasil, e foi um grande feito. Ao longo desse tempo, de lá para cá, quando o Voivodo esteve, o Fortaleza foi ganhando receitas muito grande, a torcida também, né? O, o número de sócios aumentou bem nesse período, e o Fortaleza foi avançando em várias competições. Isso fez com que o Fortaleza se tornasse um clube onde um jogador como o Marinho, por exemplo, observa, pô, tá aí, eu vou para o Fortaleza, estou precisando me recuperar e lá pode ser o local. Não sei se logo de imediato... Se... E aí, claro, né o Fortaleza não tem o poder de investimento que o Bahia tem hoje. O Bahia, hoje, para tentar ter a carta na mesa para convencer um atleta desse, ele tem muito dinheiro, obviamente, mas ele tem também um, uma ideia de projeto que também, ainda na prática, a gente não viu dentro de campo. Fortaleza não. Fortaleza já tem uma sequência de resultados em campos recentes no nível nacional né, e até internacional, como foi do ano passado, para você conseguir convencer certos atletas. Assim. Ainda é muito difícil, mas eu até cheguei a falar isso aqui hoje mais, mais cedo né, no mercado. quando o, o caso do Elton Rato. Né, o Elton Rato só aceitou ir para São Paulo no ano passado porque ele queria jogar no São Paulo. Quem pagava melhor era o, era o Fortaleza. A disputa do cara Alexandre hoje entre Corinthians e Bahia, o Bahia paga mais que o, que o Corinthians. Paga mais que o Corinthians. O Corinthians vai, conseguir, vai, vai querer superar? com esse dinheiro aí que está ganhando, o patrocinador, não sei. Mas hoje o Bahia ele tem condições, até se o Corinthians quiser aumentar, se o Bahia quiser, ele pode ter que pensar em aumentar mais ainda. Então eu vejo que são duas situações distintas em que hoje o Vitória não consegue chegar nesse patamar de disputa no mercado. Né? É, Ceará e Esporte, numa situação que estão de Série B, também não consegue. Tem que tentar ir pegando jogadores que estão sendo pouco aproveitados ou perder espaço. Então, realmente, sim, talvez seja a distância maior. Eu tinha entendido de outra forma a sua pergunta, né? Eu achei que se eram, de fato, os dois melhores. Mas, é, realmente, a distância para o terceiro, eu acho que sim. Nunca teve tão distante. Está no modo.
1: Cássio, você lembra de outro, outro período com uma distância tão significativa de, de um... do primeiro degrau para o segundo? Seja lá um time... Eu acho que sim. Eu acho que... Em, 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 em
0: números absolutos, jamais. Nunca teve 200 milhões, eu teve 50. Então, assim, em termos absolutos, nunca. Não nunca, precisa é, nem perder tempo com isso. Ninguém nunca teve tido tanto dinheiro. Mas se você for... Se, você for, se tivesse feito essa pergunta, eu poderia ter feito uma pesquisa para colocar até correção de IPCA, de valores, assim. Mas quando... É, ali no final dos anos 90 no final dos anos 90, e até já quando, quando volta na reta final, que o, que o Bahia volta ainda, né é, e, e acontece já na década de 2010, mais para o final, mas vou colocar na, no final dos anos 90, quando Bahia, Vitória e Esporte estavam no Clube dos 13. Eu acho que ali havia uma diferença é, muito, muito grande para, para todos os outros. Os cearenses, os não,
1: chegavam perto,
0: é. os cearenses não chegavam é. perto do acesso, o Náutico não chegava perto do acesso, nós batemos na terceira divisão, os outros nordestinos não. O único que chegou... Para o acesso, foi o Santa Cruz que subiu em 99, na campanha histórica de um reviravolta gigantesca e foi muito mal a primeira divisão. Foi Lanterna em 2000, no módulo azul, mas não havia rebaixamento. E em 2021 não, é, ficou no Z4, foi rebaixado. E o Esporte até caiu também, mas a questão é só 2000, a questão é que naquele período ali, naquela reta final, quando porque o Bahia é membro funda- do antigo do, dos três, antigo dos três dá para falar mesmo porque já não existe mais né? que de vez a gente brinca, ah, o antigo não sei o quê, mas nesse caso o antigo Clube dos Três realmente não existe. E o Bahia era membro fundador, aí o Sport entre 97 e o Vitória entre 99. Só que o Vitória já, me, antes mesmo de entrar, o Vitória não virou a potência por entrar. O Vitória já tinha um Banco Exéco Número no 97, que, que trouxe é, Túlio, Bebeto, Petkowitz. Então era um momento que, tipo, o Sport tem jogadores da seleção brasileira, o Vitória tem jogadores da seleção brasileira, o Bahia era, o Bahia era membro do Clube dos Três, e na divisão do Clube dos Três tinha uma casta. Era o grupo 1, um, era... De nível de divisão, né? de, de cotas. Era Flamengo, Vasco, Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Esses cinco times. Era o grupo 2, era o Santos sozinho. O grupo 3, Botafogo, Fluminense, Grêmio, Inter, Cruzeiro e Vasco. O grupo 4, era o Bahia sozinho, por ser membro fundador. Aí o grupo 5, vinham todos os outros que entraram depois na, nas ampliações. Tanto a de 97, com... Um... É, Coritiba, Goiás Esporte, quando na 99 com atleta Paranaense, Vitória, Portuguesa e Guarani. Todos eles eram, eram, eram no piso. Então o Bahia, mesmo que tivesse na década, o quem que mandou na década de 90 no futebol baiano foi o Vitória. Mas o Bahia era, depois, a gente está falando de 99, a gente está falando que o Bahia era campeão brasileiro tinha 11 anos, pô. puxa assim 11 anos para ajeitar. De, de e é como se o Bahia tivesse sido campeão brasileiro em 2012. A gente não estaria, a gente não estaria cogitando a, a ideia de que o Bahia campeão brasileiro em 2012, ou em 2013, ah, virou um clube pequeno. Assim, ninguém... Pensa, pense por essa lógica. Ou seja, em 99 ali, o Bahia era campeão brasileiro de 88. E, então, eu acho que naquele momento, Fred, é, se você colocar de uma forma proporcional aquele final dos anos 90, aquele período ali, que eu acho que é, que é demolidor em relação ao restante da região, tá?
1: É, eu, eu acho que foi um boa, uma boa buscada, sim, Cássio, ali. O, o, o auge do Clube dos Três. E não teve nenhum outro
0: Nordestino no Clube dos Três, não, tá? Foram só esses Isso. três e não houve mais,
1: não houve nenhum outro. O auge do Clube dos Três, inclusive, determina as castas né, do futebol brasileiro. E também dentro do futebol do Nordeste, né? Cria uma. uma, uma, uma consolida, né? Porque, na verdade, já, já eram os três clubes de maior resultado, né? de maior expressão, dentro de campo. O
0: Vitória não mas era. É mas é o Vitória. O Vitória não era. O Vitória foi bem demais nos anos 90. Isso. O Vitória, larga nos anos ele começa na segunda divisão, né? Assim, no começo, o jogo caiu em 91, vai para 92 na Série B, Fred, é vice-campeão da Série B, consegue o acesso, e em 93 é vice-campeão brasileiro. E aí do, começa a dominar o futebol baiano, tem revelações muito importantes, que foram, inclusive, campeão do mundo da seleção brasileira, ganha a Copa, a Copa do Nordeste em 97, 99, ganha o baiano... E, vai pra, e fica em terceiro lugar do Brasileiro 99. Ou seja, o Vitória dos anos 90 é uma potência e se construir Então, concordo com o seu ponto. Mas, até 93, o Vitória não era o terceiro clube com os melhores resultados da região.
1: Não era. Acho que era Santa Cruz ou Náutico, né?
0: Era o, era o Santa Cruz santa Cruz ou Náutico. O Santa Cruz era, embora o Santa Cruz tivesse uma final, porque os Faltadores também tinha final do Taça Brasil. Mas eu acho que, naquele momento, a semifinal do Santa de 75 era mais valorizada. Como o um campeonato primeiro, não tinha daquele recorte de 71 para cá e tal, e tinha tido outro. É,
1: é, é o que eu sempre destaco, né? o Santa era, tinha a imagem mais construída do né? cenário brasileiro, a Não, porque mais naquele,
0: O que hoje é um problema naquele momento era um negócio assim, inacreditável. Pense assim, o Santa Cruz tinha o Arruda no momento em que todos os estádios modernos eram como o Arruda. Pensa assim, o Arruda, do jeito que é hoje, os outros estádios eram como o Arruda, era tudo cimento, um setor de cadeiras, camarotes e gigantismo. É tipo, só que em todos os outros cantos, os estados eram estaduais, públicos, e de repente o Santa Cruz era um estado particular. Então, naquele, é uma coisa que eu bato muito na questão dos estados. Naquele momento, o Maracanã não era diferente. O Maracanã era o anel era o todo de cimento, tinha uma geral que ficava em pé, tinha um setor de cadeira menor, o gramado era tão ruim quanto o do Santa, tudo irregular Nenhum gramado era tapete no Brasil, basicamente. Só. Aliás, só o Morumbi. O Morumbi era muito elogiado, mas tirando isso, quase todos os outros eram ruins. E naquele momento, o Santa Cruz ter o um estado do tamanho do Arruda naquela época era um absurdo, assim, então Pesava muito a favor. Hoje é um problema, mas naquela época não era.
1: É isso, tá? Foi uma introdução que, que... foi uma espécie de continuação do programa da tarde, né? Porque era necessário a gente, a gente... puxar um pouquinho daquele debate para o raiz, porque de fato é o tema dominante. Tá? É o tema dominante. A gente está é, dia e noite hoje se deparando com notícias, comentários, tweetadas relacionadas a isso. Eu até estava vendo hoje, agora, um vídeo né, de Marcelo Paes sendo cobrado né, na coletiva justamente por conta da agressividade do Bahia no mercado. E ele meio que tenta né, desconstruir a pergunta, dizendo que não enxerga essa diferença, colocando Pikachu e, e Moisés como equivalência né o mercado do Bahia e obviamente Falaram não muito é. de fair
0: play nos últimos dias né? Assim, é só, é, 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 o que eu vou falar não é nada, não é contra o Corinthians não é isso não, é na, é só contra a fala em relação ao Bahia. O Corinthians simplesmente fez o que outros fazem né, questão de certo e de errado não. Mas o Corinthians apresentar na condição que está, a econômica que está, mesmo com o patrocínio que fechou, mas o Corinthians apresentar uma proposta para o Alexandre que ele é maior do que a do Bahia, Uma situação de, que está, como é que não aparece ninguém falando de fair play, fair play financeiro?
1: Exatamente.
0: Não, tipo, ninguém, não, assim, zero, zero. Eu não consigo nem, absolutamente ninguém tratar esse assim, poema. Ninguém fala, pô, se tivesse um Airplay financeiro Corinthians, hein? Será que ele teria feito? Tipo, ninguém, zero. Não foi qual. Aí é, na prática, é, praço. É, é, é isso que a gente combate muito, sabe? Porque é. a gente é um otário, pô. É, porque, porque, é só tratar como otário. Assim, sei, porque, é eu eu não fingir vou, não que o discurso é por esse motivo. é só jogar é. limpo.
2: Che, chega um patrocinador de 360 milhões, como chega para o Corinthians. Não há nem, nem se debate, assim, ou pouco se debate, né, para ser mais justo. É, o que o Corinthians pensa em fazer com esse, com esse dinheiro. Na prática, todo mundo já entende assim, não, beleza, o Corinthians agora vai montar um time. Né? Na prática é o quê? Montar um time. Que aí basta que um, um clube menos expressivo. Vou até, Esquece Nordeste. Se o Goiás pegasse, fosse <risos> o ou o, se o grupo se tivesse aportado lá em Goiás e estivesse fazendo o que o Bahia faz, ia ter contestação. Por que, que o Goiás agora... Por que, que o Goiás está podendo comprar agora? Jogadores que não é para o pro, pro nível do Goiás, entendeu? E olha que o Goiás tem até um laço grande, como o próprio Bahia também tem na Série A. Então eu vejo muito isso. Se esses 360 milhões tivessem batido, esse dinheiro veio da onde? Até o Mauro César né, falou o negócio, Torcendo torcedor do Corinthians ficou meio irritado com isso. Então, quando o dinheiro bate, a turma não, parece não se preocupar muito com dívidas, vai se gastando e vai se gastando. E assim, então, o Corinthians se... não está fazendo diferente, todo... é...
0: porque tem dívidas enormes, todo mundo deve muito dinheiro, mas assim, ele não está fazendo nada muito diferente do que 90% dos outros clubes fazem. E... Tanto é que eu não vou ficar perdendo meu tempo, o Corinthians não deveria contratar, o Corinthians deveria, beleza. A questão é, é só uma contratação, eu estou falando só da mesma negociação. É, é, é,
2: é. Exato. Estou falando
0: da mesma negociação, que a proposta de um jogador é tratada como Pô, assim, é, é, é a mesma proposta, do mesmo jogador, da outro, não gera absolutamente nenhum segundo do mesmo tempo. Quando deveria ser, ainda que você questione o Bahia, questione o Corinthians também, que aí beleza, aí, aí, fica, aí fica uma, uma, uma lisura, na, na, fica, pô, fica, ó, realmente o cara pensa aquilo, o cara e é. tal, mas não tem nada, aí fica aparecendo só, esqueceu? Assim, passou batido? Não, não passou batido, pô, o Corinthians não passa batido por ninguém, tá na mídia o tempo todo, pô, assim, não passou batido.
1: A gente recebeu um superchat aí, vamos ver na tela, né? Sobre recusas, né? Do Vitória. Diego Moinhos, grande abraço, Diego. O Vitória recusou 70 milhões por arcanjo. É... Quem é WL?
2: Wagner Leonardo.
1: Wagner Leonardo e, e Dudu.
0: Do, do, que o Vitória comprou recentemente, né? exerceu o, o, a compra contra o Volta Redonda. Veja, eu
1: não me asseguro. É, exatamente. Eu não me asseguro dessas é, informações, não. Tem circulado... Eu, eu, o Vitória está no momento que é o seguinte. O Vitória subiu.
0: Ah, a venda ah. da história do Vitória foi 16 milhões de reais. Isso. Vamos supor que o Vitória botasse um milhão a mais em relação a, ao recorde. Se fosse 17, 17, certo? Tipo, vai quebrar o recorde e... Aí você multiplica esse recorde por três. 51 milhões. Se se os três jogadores quebrassem o recorde simultaneamente e fossem vindo, seria 50. Pode ser verdade, é é o que pode. Mas é só dizer assim, essa é uma recusa muito difícil de de acreditar.
1: O que eu acho, Cássio, que está acontecendo com o Vitória é o seguinte, o Vitória subiu para a Série A. Óbvio, celebração total. A gente viu a catarse que foi. Do do de a né?
0: recusar proposta, qualquer proporção. É, é, esse número está é visto
1: aí na né? tela. A gente viu a, a catástrofe que foi o acesso do Vitória, mas ao subir para a Série A, o Vitória está se deparando com a realidade da Série A. Com um rival que agora tem um dinheiro infinito. Tá? Com a realidade de, um, de, um, de uma disputa que o Vitória vai jogar desesperadamente para não ser rebaixado. tá? Desesperadamente. Eu, eu acho que os quatro que subiram, já falei isso algumas vezes, nunca foram tão candidatos a cair como ano que vem. É difícil você procurar alvos. Talvez o Cuiabá seja o único alvo acessível ali na próxima temporada de largada. Aí, depois a gente vai para os projetos que dão errado, para os times que implodem. Sempre acontece também. Sempre tem um time que desanda completamente, o projeto dá errado. Cruzeiro, Agora, né? isso acontece. Acontece. a gente Bom, o Inter caiu numa dessa. Né? Cruzeiro, primeira né? queda, Odessa, Grêmio. Então, a gente sabe que acontece. Agora, é... O Vitória tá no momento meio de criar uma bolha. Criar uma bolha própria, né? Por ainda obviamente valorizando seu acesso, curtindo seu acesso. Mas eu vejo assim o presidente falando algumas coisas, né? Um, algumas notícias surgindo, como essa que veio na tela, aí é lógico que o Vitória não recusou esse dinheiro. É. Tá? Esses jogadores não valem isso. Tá? O Wagner Leonardo é o melhor. Lembra aquela história
0: do sócio do Vitória, que ele falou só assim, com pouca vantagem, que poderia bater. É tal é claro, é final de ano é, no, é absolutamente natural ter uma queda de sócios. O Fortaleza, o Fortaleza perdeu 7 mil. Eu, fiz, eu faço esse levantamento, Fred, seis, seis meses é, para ficar traçando, Enfim, é um tema que eu gosto. Tal e quando você vira o ano que tem as anuidades, muita gente deixa de pagar. O cara se afasta, vai começar a pagar depois. Eu de repente não paga em janeiro porque não tá no jogo. Enfim, não falta motivo. Mas o Fortaleza, por exemplo, tinha, por exemplo, tinha 42 mil e caiu para 34 mil, mas daqui a pouco talvez vai retomar. O Vitória, quando teve o título da Série B, teve, pô, a, gente, a gente acompanhou isso, inclusive, aqui ao vivo, que foi é. subindo durante o programa. E o Vitória chegou a ter 30. Começou o ano gasto com 10 e chegou a ter 33 mil sócios a Só que na virada do ano, o, o, o Vitória já caiu com 7 mil a menos. E assim. E continua sendo uma base grande. 27 menos 7 dá, dá. Desculpa, 33 menos 7 dá 26 mil. você tem uma base grande muito maior do que tinha antes. Mas a questão é que com 26 mil sócios vai ter que ter, vai ter que crescer, crescer. E essa base, ela é insuficiente para a meta. E a questão que a gente tinha falado não era. Ela ela, 26 mil, ela pode render, deve render uma boa receita de sócios. Mas a questão é que o Vitória colocou um um faturamento com sócios, que era algo que o Bahia não consegue, pô. O Bahia, assim, seria muito acima da curva e teria que ser uma carga de sócios muito alta, mesmo que o plano seja alto no Barradão. Mas, enfim, virou o ano e já caiu. Porque é assim que o futebol. A questão do escolha é muito. Ela é mutável. É Mutável demais ali, né? E, por vezes, a projeção não acontece. É, essas, se vende esses três jogadores por 70 milhões, por exemplo, bateria todas as metas de venda de, de, de jogador. Bateria. É, perderia três bons jogadores, sobretudo o zagueiro. Mas a questão é que, além da, além, além da lamentação do time, Fred, é que, pelo que o Vitória era nos últimos anos, e é só não achar que o Vitória mudou da água para o vinho nos últimos seis meses, porque o começo de, 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 de 23 não foi bom, aí começa ali, nos últimos oito meses, aí começa no brasileiro e, e arranca. Mas o, o Vitória até abril de 23, ele tá em janeiro de 24, tá? O Vitória até abril de 23 jamais recusaria 70 milhões por três jogadores, quem, quem quer que fosse esses jogadores. Quem quer que fosse, o oh, mesmo é é o novo Messi, é o novo Pelé e o novo Zidane. São os três meninos, já tava, assim: não um tem 16, não um tem 17, teria vendido. Porque a, 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 a o limite, o caixa, o poder conduzido, era muito devia demais, pouqui, é, muitas dívidas, o time muito fraco, tinha que reforçar, muita coisa para pagar e não tinha como dizer: Ó, oh, eu não quero 70 milhões. Claro que se fosse uma visão, só segura aqui que semana que vem vai conseguir 80, mas dentro do cenário normal, onde de repente, o jogador. Sempre todo mundo pensa isso. Ah, o jogador pode machucar, pode, pode machucar, pode desvalorizar, pode isso, pode aquilo. Alguns clubes conseguem segurar. Aliás, vários clubes estabilizados conseguem segurar essas, essas propostas, porque ele tem clube que o cara pode pagar um milhão de salário para o cara e o cara pode ficar dando volta no campo que pro o clube não faz diferença. É uma coisa que o Fred bate muito na tela, por exemplo. Aqui no Nordeste, o Bahia, hoje talvez, mas se o Bahia tivesse, o Bahia Associação contratasse Herbert Ribeiro por um milhão e Everton ficasse dando um milhão, dando volta no campo, o Bahia morto. Everton Ribeiro dando volta no campo do Flamengo, aquele o que ele fez isso, não, só dou um, um exemplo aqui. Everton Ribeiro dando volta no campo do Flamengo não, acaba, não mudaria nada, não mudaria a vida do Flamengo. Certo? Então, e no caso do Vitória, esse é o tipo de coisa que muda. Então, ter 70 milhões, ter ou não ter 70 milhões na vida do, do, do Vitória, ainda hoje, mesmo com acesso, mesmo com a nova realidade, porra, assim, eu estou falando pelas cifras, pelas cifras disponibilizadas pelo clube, pelos balanços do clube, pelas falas do presente, por tudo que aparece, pelo que a gente acompanha do Vitória tem acesso, é, analisando tudo isso, os números à disposição, o Vitória não pode recusar 70 milhões. Então não pode que o balanço do Vitória considere, inclusive, dinheiro da Liga. O Vitória precisa, por exemplo, veja só, de 50 milhões, o orçamento do Vitória tem 50 milhões de reais. Na, da, tem o dinheiro da Liga do Nordeste, do, do Nordeste da Liga da, da, da Libra, né? Vitória da Libra, isso está dentro do orçamento do Vitória. E esse dinheiro é inferior ao que seria 70 milhões. Então, enfim, é, pode vender por mais? Pode vender por mais. Mas essa não é, mas recusar, estaria recusando uma coisa, uma, um um patamar de venda que nunca foi o do Vitória. Embora o Vitória como eu já disse inúmeras vezes aqui, sempre foi o grande é. vendedor de jogadores do Nordeste.
1: É, o que eu o que eu percebo e às vezes isso também dificulta a comunicação da gente com com a torcida do Vitória, no caso esse e acontece com outras também em determinados momentos, é o seguinte, veja só, o Vitória subiu ano passado desacreditado por todo mundo e pela própria torcida, por todo mundo, por todo mundo. É. Ninguém, no presidente, treinador, ninguém achava que o Vitória ia fazer a campanha que fez. O Vitória teve início de temporada igual ao dos anos anteriores, terrível, sem classificar, todo mundo já sabe essa história de cor. Então, assim, é... esse, esse, esse acesso e esse título vindo de forma tão surpreendente criou no torcedor do Vitória ou em parte do torcedor do Vitória um um imaginário de que desacreditaram a gente ano passado e deu no que deu estão desacreditando a gente de novo e vamos ver no final eu acho que é um discurso perigosíssimo deu certo
0: duas vezes, mas na primeira divisão o nível de desafio é muito maior muito, muito, muito maior
1: é, então, assim, é comparável na verdade é, não dá, não dá para ficar nesse papo tá? ou Vitória encara a realidade né? para, é de, de, Fábio, para de jogar esses números pro vento como se ninguém fosse checar como se qualquer coisa que, que ele dissesse é uma verdade absoluta tá? e não é assim que funciona o orçamento do Vitória que a gente já debateu aqui que a Via trouxe é muito difícil chegar nele. Olha que inclui valores como 50 milhões de adiantamento da Liga. Então, eu acho que o Vitória ele precisa entender o cenário real dele. Em detalhe, as contratações que chegaram até aqui são contratações nesse desse, desse sentido. Tá? O Vitória contratou jogadores como se fosse jogar Série B. Você não tem grandes nomes que chegaram à Vitória. Né? É, é, agora, Isso não significa que você vai ser um saco de pancada, que você não pode encontrar uma forma de jogar, mas a disputa vai ser muito, 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 muito complicada. É, muito difícil. Vamos Vamos ver o quanto a Copa do Nordeste, inclusive, e a Copa do Brasil, eles podem dar a primeira delimitada no Vitória. Né? Porque, obviamente, o campeonato estadual, aí sim... Copa do
0: Brasil, não. O Vitória está folgado, Vai largar na, terceira, é, fase.
1: Isso aí tá é na terceira fase. Só na Copa do Nordeste. Porque no Campeonato Baiano, aí sim, o Vitória que vem de 2023 é suficiente. O Vitória estará na semifinal novamente do Campeonato Baiano. Estará. Né? A gente deve ter de novo uma vida depois de tanto tempo na final do campeonato. Porque aí, para mim, já parece suficiente. Seria uma loucura se o Vitória desandasse a ponto de repetir as campanhas pífias que vem fazendo. tá? É, é, mas... Eu,
2: o ponto que eu ia destacar, Fred, é, é que a, eu acho que o torcedor, muitas vezes, quando embarca muito nas falácias né, de alguns dirigentes e tudo mais assim, é, não estou dizendo que não seja possível, mas é pouco, é pouco provável. E, e o torcedor tem que ter muito zelo por isso. O que o Vitória do que o Vitória foi alguns anos atrás, que para mim era a principal referência do futebol nordestino em termos de gestão mesmo falando. Tô falando assim, bote mais de 15 anos aí. É, para esse período agora, que é tá muito mais difícil fazer futebol hoje, mas muito mais difícil. Até porque hoje o, o Vitória conseguiu, né, com a sua base grandes investimentos, né, assim, ter uma uma base que gerou muita receita para ele. Hoje em dia não é só ter uma base muito boa, é saber como administrar dinheiro. Tem várias equipes hoje no Brasil, acabou de citar aqui o caso do Corinthians, pô, São Paulo, Santos, é, várias equipes que recebem fortunas, mas é como saber usar o dinheiro. E, e eu acho que pode ser até capaz do Vitória, sim, conseguir ainda essa permanência. O Juventude, quando o Bahia foi rebaixado, ele conseguiu permanecer naquela. Não, não, estou confundindo, na verdade. É, acho que foi isso mesmo. O Juventude conseguiu, mesmo com o time limitado, Segurar mais um ano ali de Série A, entendeu? Consegui... Venturismo. Venturismo. Não, exatamente, o venturismo. Viu uma forma ali que conseguia tirar ponto da turma. E o Grêmio caiu naquele ano, né? Se eu não me engano. Então, há, há, há como, entendeu? Mas não dá para fazer uma projeção também assim, só para cima, não. Eu acho que o pé no chão, muitas vezes, é importante entender a eu realidade. Acho que, quando chegar o... o brasileiro vai ter pé no chão. Eu acho que vai ter tudo. Essa,
0: essa empolgação também é natural pós-título, Minhoca. Meu... É, acho que empolga todo mundo na forma geral mas quando começar o campeonato, o campeonato é duro eu, eu acho que você é recolocado nos eixos rapidamente e, eu, e, e, e o objetivo do Vitória pelo menos, apesar disso tudo é pegar uma vaga na Sul-Americana, e que não é um grande absurdo, absurdo a, a, assim, a, in, oficialmente da Sul-Americana é ser 12º lugar, mas na prática vem sendo 13º ou 14 que está o campeão nos últimos anos tem sempre o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores no meio então o cara é ser Bom, 14º é, décimo 15 se ainda tiver o campeonato sul americano mas assim, isso. mas nos últimos anos tem no mínimo, há cinco anos vem tendo o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores. Há cinco anos, pelo menos o 14 tem ido. Assim, um negócio assim, porque. não Teve ano que foram nove com Libertadores. Não, não, não. No mínimo, eu tô falando, no mínimo, o 14. E há cinco anos, o 14, porque há cinco anos o Brasil é. vence a Libertadores e, e o campeão da Copa do Brasil está sempre por ali. E, e como você falou, chegou a ter, até um ano 15, mas pelo menos o 14. Então isso não é um absurdo. Assim, porra. Pô, até porque, para escapar, você é 16 Então, assim, se 16 para 14 está dentro da meta. Então, eu acho que na hora que começar o campeonato, tem um choque de realidade normal e, e vai para os eixos. É, e, e isso não muda o campeonato o Vitória, não. A gente estava até uma pauta... A, a pauta no início era a diferença. Essa diferença está justamente para o que a gente está falando. Porque a gente não acha que Bahia e Fortaleza, num primeiro momento, que na hora que o campeonato começa, pode, o Grêmio pode ser rebaixado, como foi. Assim. É, mas, num primeiro momento, a gente não está colocando o Bahia e o Fortaleza por Fortaleza, por tudo que vem fazendo nos últimos anos e o Bahia pela quantidade de investimento, então eles tendem a começar um passo, um passo para frente. O Vitória tende a ser aquela volta clássica do Nordestino para a primeira divisão, que é um, um, uma retomada dura, né? Mais, mais, mais difícil, é como a gente se acostumou a ver. Na verdade, está tá, acostumada com que o Fortaleza tendo essa regularidade e o Bahia tendo tanto, tanta receita para tanto dinheiro para investir. O, o Vitória de 2024 é o Vitória clássico que a gente enxerga, é que é, voltou. É tradicional, tem, capacidade, tem capacidade de gerar dinheiro, mas tende a ter um, uma, um cenário difícil, mais possível, mais naturalmente possível, porque muitas vezes o próprio Vitória conseguiu, muitas vezes é, os times nordestinos, nordestinos também conseguem ficar na primeira divisão naturalmente.
1: É, o problema Sim. é que eu acho que a, a primeira divisão do ano que vem, ela ano. É como eu falei, é, desse ano, a próxima primeira divisão, ela está ela com um perfil assim, é, 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 justamente pela pelas saídas do alvo de Fortaleza e Bahia. O Red Bull já fora desse alvo. Tá? As SAFs entrando. Eu, eu, eu não consigo, é o que eu falo. De largada, a gente tá aqui no dia 9 de janeiro. De largada, é muito difícil encontrar alvos. O Cuiabá é um alvo. Ok. Os outros já seriam surpresa, porque eu acho que do Cuiabá Vamos colocar o Cuiabá como 16o. O 15 já tem um hiato muito grande. Seja por sei. Vitória, seja para Criciúma, Ciciúma, seja. Não tem, meu. Quem é o 15? Quem é o 15
2: Vamos lá, Cruzeiro. O Cruzeiro não tem é, ainda uma... não, Mas
1: você vai contar vamos que o Cruzeiro. Vai
2: Porque assim, tem algumas coisas que ainda é muito incerto. Eu vou pegar o caso do São Paulo, por exemplo. Está né? na Libertadores e tudo mais. São Paulo tem ali, por exemplo, quem é que colocava no começo da Série A que o Corinthians teria problema na última edição? Sim, mas já.
1: Um Trabalhos é... de implosão. Você é, não tem como hoje.
2: Já não tinha uma continuidade de uns problemas que o Corinthians vinha arrastando? Aí deu certo, foi para Libertadores e tal, tudo mais. O São Paulo, se passar por um sufocozinho na Série A, não vai me assustar, não. Porque já tem uma sequência de alguns erros. Até quase foi rebaixado em um momento eu estou dizendo que vai ser rebaixado eu só estou dizendo Sei assim que não, mas colocar como time momento...
1: ao alcance do Criciúma ao alcance do Vitória hoje eu acho claro irreal, claro
2: é é uma tendência que e aí é que tá, a gente não sabe como é o ano passado né era uma Série A que você via assim equipes assim era considerado um campeonato difícil a Série A do ano passado no Ator chegou a se desenhar por um momento que parecia que ia ter uma pontuação a, a recorde. né Só que aí Isso. Cruzeiro, é, Bahia, começaram a tropeçar ali na reta final ficou naquela pontuação de praxe. Mas o que eu vejo no momento, assim, para um clube como Vitória, como Criciúma, como o Atlético-Goianiense, por exemplo, o Atlético-Goianiense, por exemplo, é uma equipe que já sabe lidar com algumas situações, mas ao mesmo tempo, que aí eu acho que é um problema quando acontece com o um time, por exemplo, o Havaí. O Havaí teve um ano que largou muito bem. Começava com o Minardi, Teve um momento que estava batendo o sexto lugar, com, um, sei lá, sete rodadas, e o pessoal, pô, esse negócio aí uma hora vai cair. E eu acho que todas essas equipes... Teve um ano que você falou isso, Fred. Que, assim, os quatro que vêm da, da Série B tá com cara que vão cair. Eu acho que foi até o ano do Juventude, quando o Juventude voltou. E ele conseguiu ficar. Eu acho que foi. É. Só que aí caiu o Grêmio, por exemplo. Caiu o Grêmio, que ninguém esperava.
1: Exatamente. É o que eu falo. O Grêmio
2: foi Libertadores, né? Não Mas é o é que eu
1: falo. Todo ano, todo ano, minhoca, quando sobem quatro times, eu acho que sempre tem dois, três ali do Sim. mesmo, do mesmo espectro. É um é. Os que sobrevivem ali, tipo o Juventude ficou um ano, o Sport ficou outro, tem um sobrevivente. Isso. Esse ano a gente está forçando o Cuiabá pela camisa, né? Pelo poder de financeiro. Mas é um time que vem até tendo comportamento sólido na Série A. O problema é que do Cuiabá para frente virou um abismo, porque é o que eu estou dizendo. Três mudaram de face. A gente tem tem três transformações. Eu vou até dizer mais, a gente tem cinco transformações. Cinco. O Bragantino, que ocupou uma das vagas. Essa vaga do Bragantino sempre foi uma vaga móvel. Hoje deixou de ser. O Red Bull Bragantino não corre risco de rebaixamento. o Bahia que é outro alvo, outra vaga móvel o Bahia, associação é sempre o candidato ao rebaixamento deixou de ser o Fortaleza já não foi esse ano deixou de ser e Botafogo e Vasco viraram SAF também e a tendência é de encorpar e de ganhar mais, mais solidez porque Botafogo e Vasco também são alvos Botafogo e Vasco são times que quando você sobe você diz... Primeira rodada São Paulo e Botafogo é, Mas Quem eu acho que a, Sartre, que a saco
0: Vasco É o que foi o Bahia, deu tudo errado Mas assim, tinha dinheiro, investiu Tá investindo pra caramba agora Eu, eu, tiro, eu, eu tiraria o Vasco de, de, disso sabe? Porque eu acho que o Vasco Nesse primeiro ano dele foi muito parecido Com o primeiro ano do Bahia
2: então O
0: Bahia, o Bahia quase foi rebaixado Como o Vasco quase foi rebaixado assim, Os dois viveram rigorosamente a mesma coisa é, o Bahia pode estar impactando o mercado, mas acho que o Vasco está se mexendo também para ser um clube... Ele não tem o know-how que o Grupo City tem. Né? A questão do 77 Partners, a parceira do Vasco, a proprietária né, do, 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 da SAP do Vasco, mas que a grana está ali para refazer do zero, para desfazer a besteira do ano passado. Foi o que aconteceu com o Bahia.
2: Então, se aconteceu com o Bahia, acho que a análise tem que ser parecida. Mas é porque é. o dinheiro... É claro que o dinheiro é importante, mas o dinheiro ele não é... Fundamental. O Vasco, quando chegou ali no desespero. Eu acabei o Vasco falar de falar do know-how, um, um... um, um... um, a diferença é clara de know-how aqui. É. O, Vasco, o Vasco poderia ter sido rebaixado, né? Claramente o Vasco poderia ter sido rebaixado e não foi por por detalhe que acabou não caindo. Ele o começou a... rebaixado, tá? No fim das contas,
0: o, 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 cinco, o, o primeiro texto do Vasco foi demolidor. Era de Total. rebaixamento. É, que era como é. já estava travando. Você... O, 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 os outros dois terços do campeonato, por exemplo, o Vasco acho que foi melhor do que o Bahia, que o Bahia tem aqueles pontos assim, porque o primeiro, sempre legal o início do campeonato do Vasco ainda acreditava, o um campeonato remou é. pra caramba pra se recuperar e se salvou, mas na reta final ali, ele já tem um ritmo de
2: pontuação de determinado recorte, um campeonato muito
0: maior do que o Bahia.
2: Mas eu, eu digo muito mais é na ideia de... As pessoas que tocam futebol muitas vezes, sabe? O Flamengo, o Flamengo mesmo com os problemas que teve, o Flamengo, assim, é uma... É um, porque o elenco do, do Flamengo é absurdo. Mas eu digo muito mais assim, um, no projeto que o Flamengo tem, eu não sei se, se o Tite não tivesse chegado se o Flamengo pegaria Libertadores, por exemplo. Pelo, pelo tamanho... De, se, se fosse com... Porque não ia acontecer, né? Com o São Paulo até o final do campeonato. Eu acho que às vezes acontece assim, o treinador errado, no ambiente errado, e aí começa a ter a tal soberba, não vão cair, entendeu? Por isso que eu cheguei a estar tal São Paulo assim. São Paulo tem o Rames, tem o Lucas e tal. Aí quando vai ver, tá lá. O, o Grêmio, quando caiu, tinha um elenco da pôr. Então,
1: é, mas absurdas. aí é, é algo que a gente não tem como debater agora.
2: Eu sei, Fred. É o que eu estou dizendo assim. A gente todo tá ano, assim, Historicamente, todo todo ano, ano, como eu falei, historicamente é, eu alguém explode. É, você alguém falou assim. Implode, todo, o todo ano tá tem um que sobe, que escapa. E todo ano tem um daqueles que você nem imagina que está lá embaixo, pô. Todo ano tem. É, entendeu? Se quiser apostar, a gente aposta aqui agora, tá? <risos> Eu só tô, eu, eu acho que vai ter um desses que é considerado ali primeira para mim. Eu madeira, digo,
1: eu, eu tô vendo aqui, um, para mim, é? para mim, minha aposta é que dos quatro que subiram, com Cuiabá define a zona de rebaixamento. E aí depois Verdade. o risco, a, a zona de risco para mim são os de sempre também, Cruzeiro, tá? Vasco, Botafogo e Bahia. Porque o Bahia Parece... é tudo no papel, né? Parece... O Bahia é tudo Parece... no papel. Tem
2: colocado, de uma certa forma, também.
1: Precisa jogar, né? Precisa jogar. Porque assim, é que, pô... Acabou Porque o BBB, o foi ele.
0: Oi? Acabou o BBB, foi?
1: Não tô acompanhando, mas chegou gente, né?
0: Multiplicou por 10. É.
1: Meia-noite <risos> é de 12, é, chegou gente.
0: Chegou gente. Larga, é... Largou do BBB aí e apareceu. Sejam um bem-vindos.
1: Isso. Diego mandou outro superchat relacionado a esse... 20 esses... milhões. Exatamente. Pesquisem no Google. Dudu, 20 milhões de vitórias. Vitória, vários sites da imprensa baiana, noticiando recusa. Eu pesquisei, tá? São quatro sites: Futebol baiano, Arena Rubro-Negra, Ben News e Jornal Massa.
0: Ben News com o bocão News, né? Que, foi, que, que, é, é. Que, que é um site que. Bem tradicional e na Brunei também, bem tradicional do, Rio, é. do, do Vitória.
1: Foram os quatro sites que deram. Os quatro repercutem a mesma fonte. O presidente falou isso. A gente falou. A gente não falou que isso está na imaginação de Diego, não. A gente falou, o presidente disse isso. O problema é que o presidente do Vitória tem falado muita coisa. Ele tem. Ele tá trabalhando a imagem mas que ele. Eu...
0: Mas para chegar em 70, perceba que tem que ter mais 25 por Arcanjo e 25 por. 25. É. <risos> o atleta assim é, foi é, é, a questão é o número a questão é chegar não, 20 não a, e assim, 20 é, a gente, a gente não tratou aqui não tinha eu proposta mesmo. a gente tratou que ó três, três juntando três propostas dando 70 milhões e tem haver a recusa não faz tanto não faz sentido. eu, eu vou falar
2: vou falar
1: Outra
2: o presidente Vitor é recusar os oh, 20 milhões por Dudu eu acho que foi um péssimo negócio é, pode
1: internar ser... o presidente Vitória
2: na verdade é tá em novembro isso. o Vitória comprou em novembro 20, por tanto, um véio. milhão
1: e
0: cem mil reais pagou a volta
1: é exatamente
2: da e muito dinheiro como de... um é que se recusa agora
1: por 1 milhão então é, 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 cultivo, é. <risos> esse, mas aí, tá aí, é isso aí é,
0: é, é, todo ano é um clube assim dessa forma parece que até é meio tabelado a gente passa por isso apoia pra caramba é alguns e tal é, tá, parte do jogo, é, porque realmente, depois de trabalhar tanto tempo em futebol, tem que se acostuma, assim. Tem uma parcela, e é, é, eu, eu, obviamente tem uma outra parcela que gosta da reflexão, que gosta do debate, que discorda, mais o cara pega uma coisinha ali e guarda a informação, mas é realmente infeliz, vai, vai ser acho vai ser sempre assim, faz parte do futebol, a, 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 aquele torcedor que é mais defensor do clube, sob, independentemente da situação, e o cara não abre para nada, é, sempre vai ser é contra o Vitória, é burro, não sabe nada e tal, eu já fui assim com Fortaleza com Bahia, com Esporte, com Náutico com todo. veja só, nesses 10 anos de podcast eu acho que a gente é, é esse, esse é, o chat esse, algumas pessoas no chat estão dessa forma com outras camisas já, já teve essa mesma situação, né? é no jogo é no jogo, aí quando em algumas vezes, acho que algumas vezes a gente acerta também, né, algumas vezes é, mas algumas vezes acerta e, na, na, vamos dizer, poucas vezes que acerta, nunca há algo de ser bem que os caras falavam. Nunca tem isso.
2: Nunca tem Não, isso, e, e, é e o grande é, problema, é,
0: cara. você fez de... de, de aí, um e aí, e segue o jogo.
2: E, às vezes, é, é, é achar que a gente tem opinião igual, né? Quando, na verdade, a gente distorce. Quando o João... Eu lembro demais quando o João deu aquela tweetada lá do Voivoda. Eu lembro que no nosso áudio-guia, quem quiser acompanhar, de 2021, eu falei, ó, olho nesse no treinador do Fortaleza aí. Os primeiros jogos, a frase. Pô, mas que eu falei, não, mas tem alguma coisa diferente nele aí. Ele parece ser um cara bem diferente aí em termos de da, do modelo de jogo e tal. E aí eu acabei acertando, entendeu? Então, muitas vezes, assim, é por isso que eu, eu sempre sou um, um, um copo mais para meio vazio, assim, de, de olhar que é tem que ter cautela, cara, nas coisas, assim, não dá para cravar. Às, é. v- às é. vezes, a gente se sente tentado falar isso. Né? Palmeiras abre uma distância grande, o Palmeiras já é campeão, aí o Cris vai lá primeiro sete jogos, só faz um ponto, então já está rebaixado. Acontece às vezes. O Ceará conseguiu, numa, numa série de 2018, fazer uma recuperação que nenhuma equipe conseguiu, é, com 13 jogos, é, largando sem vitória e conseguiu reverter a situação. Acontece. E é como diz, o Fred diz, às vezes você encontra uma maneira de superar uma, uma dificuldade. Claro. E aí você e, ó, vai e acha... é, Nessa questão do, da, da, da
0: proposta de, do 20 milhões, é que eu falo. Por exemplo... Não é dizer não não teve a provocação, como o Fred já falou duas vezes, duas. O presidente falou, ou seja, a, a fonte O presidente falou. Aí, o, que, o, o que é que a, a provocação para gerar, no mínimo, a reflexão é a seguinte, que o Vitória até hoje nunca vendeu, nunca vendeu ninguém por mais de 16. Só isso, é dizer, ó, o Vitória não está recusando o 20 como se isso fosse a, a, a segunda-feira do Vitória, não. A coisa mais normal do mundo, não o Vitória estaria recusando a proposta, que ele nunca teve, inclusive a venda de 16 milhões não foi um, um, um repasse de 16 milhões, Lucas, Lucas Gaspar do Caribeiro, foi vendido em dois momentos por Hoffenheim, em um momento o Rafael pagou 9 milhões, e outro pagou 7, ou foi 10, 6, alguma coisa assim, mas foram duas coisas, tipo, o clube alemão pagou, comprou X, um percentual econômico, não me recordo de cabeça agora, aí lá na Alemanha, o clube foi lá e um ano depois, um ano e meio depois, comprou o resto, ou seja, não foi nenhum depósito de 16 milhões para, de repente, alguém chegar, ou seja, fazer uma proposta que nunca aconteceu no Vitória, e o Vitória recusar é do jogo, é natural, mas é só não tratar que o Vitória está recusando 20 milhões como se fosse algo que o Vitória faz de forma corriqueira, não é. O Vitória recebeu uma proposta aí, que possivelmente ele nunca recebeu na vida, porque até hoje ele nunca vendeu, porque, até hoje, ele nunca vendeu ninguém por 20 milhões. é, 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 é Essa é só uma questão para o cara pensar assim: Pô, realmente, veja só, 20 milhões é ótimo. Não fica cheio, porque é muito fácil. Porque, qual, qual é a leitura do recusou 20 milhões? Claro, o presidente está muito certo em valorizar ao máximo o jogador dele. Mas é, passa a imagem de que, de que isso não é dinheiro para o Vitória. E talvez o torcedor acredite. Não acho que seja verdade. Eu acho que 20 é, milhões eu, é dinheiro. Eu, eu acho
2: perigoso o torcedor acreditar no, no discurso desse. Porque é, porque é, porque é só o você não é sozinho. Vai criando a uma narrativa, narrativa é errada.
1: Exatamente, veja só, esse que a gente está batendo a tecla esse discurso não, não está vindo sozinho é o que eu falo, não é uma negativa por Dudu, é Dudu Wagner e Arcanjo, 70 milhões é orçamento de 280 milhões é isso que é aquilo que é aquilo outro, que não que vai brigar o sul-americana, pelo amor de Deus eu acho que as coisas têm que ficar um pouco no lugar tá? a euforia do acesso, ótimo a euforia do título, ótimo. Vai ser suficiente, como eu falei. Eu acho que o Vitória vai finalmente fazer um campeonato baiano decente. Acho que vai fazer um campeonato baiano decente. Acho que finalmente vai estabilizar. A gente vai voltar a ter um grande bavi no final. Eu apostaria nisso. Tá? Mas o Vitória hoje está longe, longe de ter competitividade na Série A longe. Ah, se vai conseguir montar uma super retranca, né? Ser o um Juventude, ser, pô, aí são outros kits.
0: Fred é a turma aqui fica querendo pegar como se fosse, é, tivesse errado, como se não soubesse com sua fosse formação. Deixa eu ver até como foi que falou aqui. é falou tá falando Lucas Ribeiro, deixa eu ver se eu acho aqui, para responde boa, total. é deixa, deixa eu ver, pronto, é Vitor Cerqueira. A proposta do Lucas, Lucas Ribeiro foi há uns seis anos atrás, e mesmo assim, os valores são até hoje. Nesse tempinho, eu já fiz a correção aqui. Eu, eu peguei, eu disse que foi em dois momentos, tá? Eu considerei, para dar mais tempo, isso para a correção, os 16 milhões pelo primeiro momento. Eu nem separei, só para valer mais ainda. E a correção, aqui foi o primeiro momento, foi 2019. A correção, dá, curiosamente, dá o mesmo valor de hoje, dá 20 milhões e 600 mil reais, basicamente o mesmo. Ou seja, se você corrigir, Lucas Ribeiro. Pelo máximo que seria, ou seja, o valor pago de forma integral no primeiro momento, e não foi o que aconteceu. Hoje, a correção daquele valor daria 20 milhões e 600 mil reais. Então, essa proposta de hoje, ela é igual de uma vez, um, um, uma compra, igualaria a maior venda da história do Vitória. Com valores corrigidos. Com valores corrigidos. Então, não é pouca coisa. É assim só isso. Pode ser mais, pode. A gente tá falando isso aqui, de repente, amanhã o presidente conseguiu vender por 30. Que é o que eu falo, quando ele fala isso, ele tá falando. Por que ele está falando? Primeiro, é para mostrar que está tá gerindo e tal, mas e para valorizar o máximo isso aí, ele está certo. O, eu não estou nem falando de Fábio Mota nessa questão. Nesse caso, a única coisa que eu estou falando realmente me direcionando ao torcedor do Vitória, só para que ele tente não, é, tentar observar as informações. Não, não, como o Fred falou, não absorver tudo de forma tão literal, nesse caso. Ó, é, 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 é 20 milhões, recusou, é porque foi a melhor coisa. É isso, é porque. Não, e de repente eu. Por quê? De ter um, uma outra explicação, ou, de repente, não ter explicação, mas você ter pelo menos a possibilidade de achar que não, não foi um bom negócio recusar a vitória. Você pode até com todos esses dados e pode falar, não, ainda assim eu recusaria. Mas, ou então, com mais dados, você fala, poxa, nessa situação do Vitória, considerando a forma como o Vitória veio, talvez o ideal fosse ser vendido. Comprou o cara por um milhão há dois meses, está vendendo por 20, foi um ótimo negócio e tal. É só isso, é só causar. Mas se mesmo assim, é, é, nada adianta, então.
1: Assim, é, respeita a
0: torcida respeita do Vitória não sei, eu acho que deve ter sido uma mensagem dentro do próprio chat ali, não acredito que tenha sido pra
2: gente não é possível, é... Ver, que, mas não é possível Cara
1: né? Alexandre, essa disputa do Bahia e do Corinthians, tá em, em torno de 25?
2: o primeiro valor, se eu não me engano, foi 24
0: era 4,5, assim. né? seria,
2: base, seria quase o um valor
0: de é... 4 milhões
2: e meio de euros aí a conversão
0: daria 24 milhões de quebrados
2: é...
1: qual a Só... distância hoje de futebol. Só
2: que, é, lembrando, isso era o valor que o Bahia fez, né? O Corinthians sim, pode estar com Sim, Mas então, valor.
1: 25 milhões. É. 25 milhões. Qual a distância hoje de futebol, maturação, vitrine, valorização de Carlos Xandre para Dudu, pô?
0: É. Para quem?
1: Para o Dudu, de cara, que estão é 20 de cara, milhões. Ah,
0: sim. Pronto, pronto, é, pronto Deus, é, pô, velho, eu tava tentando fazer aqui, mas você. Não é bom, Fred. Vê que eu tô acertando coisas. Eu estava fazendo análise toda dentro do Vitória, mas trazendo para fora uma análise é da seguinte forma, que dentro do Vitória, eu estava fazendo os cenários, que dentro do Vitória, que, não é, que é óbvio que era uma, uma boa proposta, mas na hora que você sai do Vitória e coloca um elemento a mais, se cara Alexandre, depois do brasileiro que fez, valorizar a forma como está, custa 24, nesse momento, Dudu custa 20, Dudu está muito bem vendido. Cara Alexandre, inclusive, inclusive, se... Carlos Alexandre custar 24 milhões e Dudu tiver recebido a proposta de 20. Eu, se fosse Fábio Mota, vendia Dudu e botar mais 4 milhões e comprava Carlos Alexandre. <risos> Exato. Porque Exatamente. ele melhoraria por, com 4 Exatamente. milhões de reais. Com 4 é. milhões de reais, ele melhoraria o time do Vitória por um valor que ele é. não vai conseguir reforçar nesse, é. nesse, é. nesse, nesse, nesse período.
2: Daria, daria... Vitória
1: entraria na briga, né? Por Alexandre. Tu, concorda,
2: tu concorda com isso aí? Totalmente. Não, isso é perfeito. Você acerta também, Cássio, de vez em quando. Eu acerto de vez em quando.
1: É, é isso, tá? Vamos, vamos em frente. A gente já tem é, alguns outros superchats trazendo outros assuntos. E a gente vai, vai virando essa pauta, tá? É... Felipe Farias, tá? Só Vitória...
0: Lucas. Só... É preciso ter dito. Quero... Desculpa pra mim, mas... Todo, todo Vitória...
2: É... E não troco o Dudu, porque é Alexandre jamais. <risos> tudo bem, é, é o jogo. Cara, o Dudu tava no ferroviário, mas Até um tempo atrás, e a gente não sabia do valor que ele é. era Meu nome. Ah, não filho, trocaria, filho, mano. Né?
0: mas ele tá junto, mas ele como computou suas vitórias que não trocaria, e talvez seja melhor, o futuro vai dizer.
1: É. Vamos lá. O, o Felipe Farias, pro Vitória SAF, estilo Atlético Paranaense, é o futuro. Se não vier esse investimento, o time não vai aguentar a Série A nem a pau. É isso, né?
0: Esse, esse ponto eu já vou dar o braço a torcer. Abraço, não não, porque eu não veio Vou Na verdade, vou elogiar como foi Fábio Moto. Porque a SAF está arredendo desde o ano passado. E ele falou de forma. entrevista que Eu acho que ele falou de forma muito clara que negócio de a SAF com o vitória na Série B não era a melhor coisa para o Vitória. Como não será para o Santa esse negócio. Tá, infelizmente, é a única saída para o Santa. Mas é óbvio que no caso do Santa Cruz, vender a Safra do Santa, o Santa sem divisão, é assim. É quase, uma doce, é quase assim, irmão. Dá um jeito nisso aí. Tá? E no caso do Vitória, o Vitória do ano passado, o Vitória de abril, antes do brasileiro, que tinha todo o que estava ali irregular. Em oito meses, quanto valorizou? O Vitória não é Safra, mas quanto valorizou para comprar o Vitória. Não está muito mais caro hoje. Tipo, muito mais caro mesmo, não é, mais, não, é, não é só mais caro, é muito mais caro. Então, assim, é, é muito tentador alguém chegar, ó, toma X milhões e tal, não sei o quê, e, mas é importante que você tenha a dimensão do tamanho do seu clube, também, dentro do mercado, do cenário, da importância dele. E no caso do Vitória, na hora que ele viu a possibilidade, ele, o presente do Vitória, viu a possibilidade do acesso, só meu irmão, a SAF, a, minha, a SAF aguarda para o ano que vem. Então, acho que nesse ponto aí, o Vitória deve vir a SAF com quase todo mundo do Brasil. A questão, muita gente, é se quem se vai controlar a SAF. Se vai ser a próprio clube que vai controlar, como o Flamengo, como o Fortaleza, ou se você cede mais de 50% para investidores controlarem. Mas, no fim das contas, acho que todo mundo vai ser. Porque, em algum momento, você todo mundo vai querer, vai, vai ter que, vai querer pegar, se capitalizar dessa forma. Então, no caso do Vitória, é, é absolutamente natural. Foi uma, uma, uma decisão acertada de Fábio Mota. E, nesse momento, se ele fizer uma SAF, nesse momento do Vitória, inclusive, antes do campeonato brasileiro, seria um momento de valorização muito grande, sobretudo em comparação aos últimos anos.
1: É isso, como eu falei, a gente vai... É, segura um pouquinho, por favor, o Superchat, Pedro, tá? É, não, é para deixar nenhum na tela. Depois a gente entra no que a gente vai seguir aqui uma ordem. Tá? A gente não vai ficar na leitura de todos os Superchats agora, não. É, dessa forma, a gente fecha esse primeiro tema, né? que até teve essa extensão para o Vitória, que é justamente o dos times da Série A. A gente falou do abismo né, de Fortaleza e Bahia, colocou o Vitória e o Vitória acabou virando um assunto. Tá? E agora eu queria tratar, é, eu sei que a gente faz e foca mais nisso dentro do mercado, né? que é o nosso programa ali, que a gente tem feito de segunda a sexta-feira, sempre, né, uma e trinta, duas da tarde, mas o, o, esse, esse foi um, uma tarde e noite que o Ceará anunciou né, um, um pacote de jogadores Eu queria debater um pouquinho dessa construção do elenco do Ceará. né? Minhoca era peça fundamental para isso. Ele caiu aqui, mas deve estar voltando em instantes. E a gente vai trazer, inclusive, na tela... Pedro, está compartilhado aí o campinho do Ceará para a gente atualizar com os novos nomes que estão chegando. A gente vai atualizar daqui a pouquinho, assim que que Minhoca voltar. A gente vai dar uma geral aqui no campo do Ceará, mas eu já posso ir até começando esse trabalho, porque o Ceará teve por exemplo, confirmado Matheus tá, Bahia
0: e o Bank também
1: isso é, eu vou, eu vou colocar isso daqui agora Matheus Bahia tá. esse campo está desatualizado há mais de uma semana a gente vai fazer a atualização dele agora Matheus Bahia real. aqui na, Tempo real. na lateral esquerda tá A gente tem os dois estrangeiros que o Ceará trouxe. Deixa eu pegar aqui para escrever o nome deles certinho. A gente tem aqui... boa contratação do Ceará, né? Um jogador que vem. Eu não vou botar ele até de em de, de... um destaque aqui, porque ele já chega para ser titular, no caso, né? Até aqui no, em branco o nome dele, que é quando a gente tinha feito o último, último programa, não tinha atualizado. Bruninho, pronto. Bruninho, eu vou deixar em branco que não foi anunciado ainda, né? Bruninho,
0: que é aquele, né?
1: Aquele, meu Deus do céu. É meu é ex do desconfiança. É. Caramba, é, é, espalho,
0: Ele deve ter, ele deve ter pô, bons números.
1: Ele fez uma série brilhos. B, ele fez uma série B. Nota 5,5. Pelo Guarani...
0: Certo, jogadinho de, de fundo, o passo pode ter assim, mas... Para o Ceará, nesse momento, não sei, velho, acho que... É, talvez tivesse uma série B menos. Isso. Acho que o Ceará é série B mais, como a gente analisa aqui na parte de cima da tabela.
1: Exatamente. Vou seguir aqui a atualização, tá? É... Que bom dia. Essa, essa desse chefócio de hoje, o que, o que eu mais gostei no Iron, Ceará, Iron,
0: Iron não é, Iron não tá na posição certa não.
1: Não, mas aí foi mi foi minhoca que, que, que estabeleceu assim. Viu, Cássio? Ele falou que é, no desenho, o homem,
0: o homem deixou a gente aqui,
1: é, que no desenho, que no Deus, que no desenho, a que jogaria como como nove ali atual no no Ceará. Só que hoje chegou um centroavante, né? Então, hoje, chega chega o jogador para brigar pela posição, né? Que é o Facundo Barceló. né? Vou colocar ele aqui. Tanta página aberta que eu me perco aqui, porque eu atualiza em um e fica aqui. Barceló, Aylon cai para opção, né? Negeba não ficou tá. e Bruninho já vou tratar como, como realidade. Que é um jogador que está basicamente contratado. Acho que teve um zagueiro que chegou que a gente não atualizou aqui também. É justamente o pessoal está falando aqui no chat o zagueiro do Atlético Paranaense. Um bom viu uma geladeirazinha que o que o Ceará trouxe. Tava muito atualizado aqui esse. Voltei. Inca, qual do... o nome do zagueiro do Atlético Paranaense que o Ceará contratou? Aquele bom Matheus Felipe.
2: Acho que é Felipe. Né? Matheus, bota Matheus aí que tá.
1: Matheus F. Nioca, vamos fazer a revisão aqui agora, tá? Ok. É... Goleiros, já estavam esses aí, né? Bruno, Fernando Miguel, Bruno e Richard. Zagueiros, Jona, é, Ramon e David Ricardo, Jonathan, Lucas e o Matheus chegou, lateral direita, Raí Ramos, JV fica ali como principal opção ou a gente deixa ele ainda é o um prateadinho? Está é... virando a única opção, né? O Não, conta,
2: sim, mas estão dizendo que vai, vai trazer sim, mais um lateral. Então, eu vou deixar
1: esquerda. o espaço ainda aqui, né?
2: É, vai deixar.
1: Na lateral esquerda, eu acho que Matheus Bahia chega com, com... É. como titular, né?
2: Não sei porque Paulo Vitor já estava como titular, né? Não sei se ele... É, mas...
1: Mas, de parte de potencial... Eu, eu,
2: é... é, assim, do futebol, Paulo Vitor foi bem aqui, mas eu acho que Matheus Bahia tem mais potencial de assumir, né? Matheus Bahia também, às vezes, tem umas oscilações... Não vou duvidar também, não, se perder a titularidade com um o tempo. Caso seja escolhido como. Aí,
1: os volantes. Aí, a gente tinha arrumado. Aqui eu já mexi, tá, Mioca? A gente tinha arrumado com Lourenço e Mugni de volante. E era Castilho titular. Agora eu já fui de recalde. Giovanni fica? Como é que tá a situação do Giovanni?
2: Acho que Giovanni não vai ficar, não. Acho que Giovanni vai sair. Tá.
1: Mas ainda tá, né? Tá. É. Nessa fila aqui. A ordem seria Recalde, Castilho, Bruninho, Giovani?
2: Boa pergunta. É porque assim, o Recalde eu acho que ele chega como a principal contratação, né? Do Ceará, em termos Sim. de peso e tudo mais. Aí eu acho que. Eu não sei se Bruninho já seria o segundo, Castilho aí, talvez. Porque Castilho também faz essa função como um segundo volante, né? Agora. É. É, o Ceará vai contratar o volante, o volante, né? Aquele volante. Isso.
1: Tá faltando, né?
2: Que é o caso ali do Richardson, que é o que tem essa característica, né? Isso. Sim. E aí, a gente vinha falando
1: vai... disso, né, Mioca? Que tava difícil analisar o elenco é, do Ceará, porque o elenco do Ceará tava com a maior cara de ainda tá sendo, ainda tem limpeza, jogador saindo, né? Reforços ainda muito aberto. A gente tinha esse cenário, né? Isso.
2: O pessoal está até lembrando aqui que o Giovanni já saiu para o Santander. Eu confesso que eu não, eu não tinha visto assim. Pode ser que eu tenha perdido nesse período. Mas... E tem
1: Facundo Castro, né? Que o pessoal está lembrando é, também. É outro, é
2: outro Facundo. É. São dois Facundo agora que será. Que já até jogaram juntos, né? O Castro e o,
1: e o Bacel. Só faltou, só faltou o, o Facundo que tá no esporte, né? Que foi pro La Bandeira. foi
2: Fazer o um trio de Facundos aí. É. O e aí o Facundo.
1: Joga... O Facundo, é, o... Ele, ele é esquerda ou direita? O Castro,
2: eu acho que ele joga aberto. Eu acho que é mais, é mais para a esquerda. Está é mais para a esquerda. Então é, vamos para esse
1: titular aqui, né?
2: É. É. Chega de fora, né? Aí você já imagina que vai é, ser é o Exatamente. Exatamente. É Seria Obi-Wan. esse
1: o desenho atual do Ceará, né?
2: É. E aí Salo Mineiro pode ir lá também para centroavante. O Ayron vir para o lado.
1: É, o pessoal está dizendo que ele é mais direita, né? Direito no então lá, direita. Aí ele bate com o Barleta que sempre jogou ali, né? É. Esse é o problema porque o Ceará continuaria tendo tendo um certo desequilíbrio, né? Porque se ele vier para a direita, eu acho que ele larga atrás de Barleta, né? É. Esse é o desenho, né?
2: É, tem o um Pablo da base, que o Bruno está lembrando assim, alguns que vão acabar, Iago, na defesa, o Jonathan já está aí, né, é, Pablo Nossa. também, assim, mas não vão ser jogadores, acho que para início, né, de... Como o Ceará está tendo muitos jogadores contratados, eu acho que a preferência vai ser dos novos contratados. Acho que Pablo... Infelizmente não vai ter tanta chance. Vai demorar assim.
1: muito a ter chance. Não vai demorar muito é. a ter chance, né?
2: é, Vai ter ele que ter aquele. Jogo, aqui, mas... jogo, o jogo inútil da Copa do Nordeste, o jogo inútil do Campeonato Cearense, aí pode ser que ele tenha alguma possibilidade. Mas Pablo, Iago, né, na defesa. É, o, o outro lateral direito que está jogando tá no todos os nomes agora. O Zé, Zé Neto, que está jogando a Copinha também, lateral. Olha, eu,
1: deixa eu fazer uma pergunta. Essa, essa leva de jogadores sul-americanos no Ceará, como, como, como a gente trata, hein? Me surpreendeu, tá? O Ceará passou um recorte dessa janela com poucas contratações e chegou agora uma leva inteira né, de sul-americanos um que é o recalde mais interessante e outros ali para ver no que dá, né? Não contrata uma certeza, né?
2: Não, não contrata uma certeza, mas também eu não esperava isso não do Ceará. Eu esperava realmente o um mercado sem muito... Porque se a gente pega 2023, teve jogadores assim, né? É assim, jogadores de status, não diria de de uma garantia, né, que é Jean Carlos, o Chay, jogadores assim que tem o seu peso. E eu acho que nessa ideia que o Ceará tá montando agora, na minha, na minha opinião, é muito mais visando o um elenco sem muito desequilíbrio, né, assim, ser uma coisa muito discrepante, um jogador muito fora do tom aí. E se você olhar a formação do time, realmente não tem aquele jogador muito, né, jogador bilheteria, como falo, jogador medalhão, Eu eu vejo que, assim, dos jogadores estrangeiros que o Ceará contratou recentemente, confesso que só o recalde, assim, que eu tenho uma uma vaga lembrança, porque eu não acompanho muito futebol internacional, mas é muito mais a ideia do encaixe, que eu acho que tem muito a ver também com o Wagner Mocini e a nova diretoria, né? A nova composição do departamento de futebol do Ceará. Que eu acho que está bem equilibrado, assim. Ainda acho que gera incertezas e Vamos lá, tem duas formas de se olhar isso com o resultado posto. Não dando certo, a gente vai dizer como é que o Ceará vai trazer um cara sem assim... O Barceló, por exemplo, ele não tem números significativos assim, muito grandes. Tem assim, né, um, temporadas consecutivas se destacando. Né? Vai se encaixar? Né? Mas se der certo, por exemplo, vai ser uma boa aquisição. O Ceará talvez não tenha pagado tão caro para trazê-lo. E o jogador se encaixa muito bem nesse aspecto. É assim, não era o tipo de novo que eu esperava. Eu até imaginava algo desse tipo. Dizem até que o Ceará ainda vai atrás de um outro camisa 9. Agora eu não sei qual é o perfil desse outro camisa 9. É um jogador mais tarimbado, mais experiente, é um jogador com rodagem no Brasil, um jogador mais jovem e tudo mais. Então, eu confesso que eu tenho. Eu não tenho me desagradado, mas também não tenho me enchido os olhos, certo? Eu acho que o que eu tenho mais gostado do Ceará é muito mais o discurso interno, da maneira como se pensa fazer o futebol desse ano, do que propriamente sabe, fazer aquelas coisas de jogar para galera. Eu acho que o Ceará está mais, mais pé no chão nessa temporada. Mas não sei se vai dar certo na prática.
1: Mas eu achei é... que eu, quando você vai para o mercado sul-americano, da terceira prateleira, da quarta prateleira, da quinta prateleira eu acho um pouquinho perigoso. Tá? Eu acho um pouquinho perigoso. E eu fiquei com essa sensação vendo esses últimos nomes do Ceará. Tá? É, porque o Ceará, de fato, vem, via com contratações para uma Série B de alto peso. Né? Porra, Saulo Mineiro, a volta dele foi um alto peso, Barleta. Né? O Ceará via contratando nesse... você A gente citou aqui o Castilho chegar como chegou, né? Jean Carlos. O Ceará vinha num padrão de investimento e eu acho que é uma queda natural, obrigatória. A gente sabia que o Ceará teria que baixar o padrão. Aí o que é que eu sinto? Que nessa redução de padrão, o Ceará não encontrou opções interessantes no Brasil e se aventurou para a prateleira do alto risco na, no mercado sul-americano. Né? É um pouco do que eu vejo assim. São é. jogadores é, 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 é... de é pouca. Porque, assim,
2: é, eu não vi valores ainda. Eu acho que os, os dois atacantes no caso, tanto o Facundo, o Facundo, Facundo é, Castro, Castro e o sim. e o Barceló, é, eu não sei se eles são tão caros assim, entendeu? Porque
1: não, tá, então, não são caros não. Eu Estou dizendo, na prateleira dos mais baratos, Ceará. Sim. É, não encontrou no Brasil e foi na do Sul. Vendo, né?
2: é, pode estar vendo um perfil, um jogador barato que talvez consiga entregar algo razoável. assim. Ou ir além, porque o pessoal até lembrou aqui o caso do Vitor Gabriel. E aí eu acho que também tem a ver muito com o tipo de jogo. O Vitor Gabriel se encaixou, acho que muito no Ceará, acho que é muitos do Ceará vão entender isso. O perfil de atacante que dá certo no Ceará não é bem o, o atacante parado, sabe, o fixo, não. É o atacante que... que que marca em cima, entendeu? Tem mais mobilidade, não é o 9 tradicional, aquele já é o como já passou pelo Ceará. É o 9 é o, é o que consiga realmente fazer pressão no adversário. Tanto que Kleber conseguiu fazer isso em determinado momento, né? Mas é um jogador que tem a fazer o Barcelona e um, os, os vídeos que eu vi. porque eu confesso que eu não conheci o jogador. Parece um jogador que. Não desperdiça tanto chance, mas nesses vídeos também, né? Só mostra o melhor
1: do melhor do cara. Né? É, nesses vídeos, meu amigo, já é, chegou muita coisa.
2: É. Mas sim, nem no vídeo dele também encheu os olhos a ponto. De, pô, a qualidade de finalização do cara, sabe? Mas ele mostrou, aparentemente, tem um bom senso de posicionamento. Né? Então, o que. Por isso que eu falei, volta a frisar. Para mim, o que o Ceará precisa para esse ano é muito mais o discurso que está sendo falado se tornar prática dentro de campo do que propriamente um elenco que eu não vejo desastroso, como eu já vi alguns torcedores, mas poucos, né, falo chegaram, não estão gostando da, da montagem do elenco, mas boa parte está achando bem, bem montado o time, assim, sabe, sem muito muito auê, assim, de tipo Danilo Bacelo, sabe, trazer uns caras, assim, que tem uma certa rodagem e você vê que está em declínio, como era o caso do Xai, que você via que tinha uma oscilação ali. Aqui não, aqui você pode estar tá vendo um jogador que está recebendo uma grande oportunidade, né? Um formato de uma competição que talvez vá se encaixar. E aí por isso que eu quero ver na prática, porque eu não conheço praticamente esses dois jogadores aí do, os dois do Uruguai, né?
1: É. Vamos ver, né? Vamos ver porque de fato eu acho que o, eu... eu eu considerei de alto risco, tá? Eu não eu não estou na, na linha aí do dos que tiveram uma maior empolgação, não. Tanto que dos nomes anunciados hoje, para mim, o melhor é o de Matheus Bahia. Matheus Bahia, para mim, foi uma grande contratação do Ceará. Desses que chegaram, eu acho que o Ceará foi bem em Matheus Bahia, em Mugni, porque a multifunção de Mugni é interessante, e e em Recalde, que estava no momento de valorização. É um cara em alta na carreira, na valorização. Aí eu concordo. Nos demais, acho que o Ceará entrou para a área de risco. Tá? Não está contratando né, Prazer, jogadores.
2: Dom, lateral direito, eu acho que é uma... Se eu fosse apontar agora um, um, uma posição que eu vejo assim... Meu... Nossa, que tá, tá, tá difícil. A lateral direita. Eu acho que o Ray Ramos tem muito pouco para a gente dizer que está resolvido aí a lateral direita.
1: Muito pouco. Não, total, total, total. É. Ah, eu vejo alguns torcedores aqui falando. Bruninho joga muito, é um meio rápido e habilidoso. Bruninho é, Bruninho é horroroso.
2: Mas eu ia te falando no off, né? Um
0: ice grande é. hoje. É. Porque. Bruninho
1: fez uma temporada nota 6 no Guarani, tá? E aí, veja deu... só, o Bruninho não se firma em canto nenhum da carreira inteira. Inteira. Eu tava até no olhando... confiança, ele perdeu espaço, pô.
2: Eu tava até olhando. É porque, assim, é complicado, às vezes, a gente fazer análise de. Por exemplo, né, o esporte contratou o Romarinho. Se o Romarinho passar em um jejum sem fazer gols, assim, todo mundo sabe o, o porquê que o Romarinho. É porque o Romarinho nunca foi goleador, né? Os números Sim. dizem isso. É, então, cada 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 jogador que você já meio que meio que uma temporada inteira você for observando, tentativa e tudo mais, às vezes vai para um clube e até consegue chamar a atenção. Eu lembro quando o, o Romarinho, por exemplo, né o Gabriel Amaral, que ele passou pelo Fluminense, assim, meu Deus, um dos piores jogadores que passou pelo Fluminense. No Fortaleza também não teve vida fácil, não. Depois ele conseguiu ali um momento bom e tudo mais. Bruninho, eu acho que a visão que a gente acabou tendo dele dessa Série B é que, pelo menos aqui, né? Pelo que eu vi muita gente aqui, e eu até concordo. É que, dentre os jogadores ali do Guarani, ele era um jogador que tinha um pouco mais de atitude em termos de pegar a bola...
1: Partir. É o que ele menos tem. Vocês vão ver. É o que ele menos tem. Não, pois é. Ele, não sei ele é tem. Isso, mas... O que é que Me ele dá um... tem? Bruninho, Vai, eu... Bruninho é um jogador desses meias que jogam próximos da área, certo? Ele é um jogador que pega a bola... E tem uma capacidade Ok De dar um drible e uma definição Então ele é um meia, por exemplo, que chuta Ele é um meia que está Mais mais perto da área Só que ele é um cara Que você nunca pode contar, por exemplo Veja só Por mais que ele tenha ido bem No Guarani Por números Por muito mais por números Do que por ter feito o Guarani jogar E assim vai ele é um cara que até então na carreira só tem frustrações. Até então na carreira. tá? E aí o torcedor do Ceará faz assim, porra, jogou bem, não sei o quê. Marlon, que saiu do Ceará, jogou muito mais no Novo Horizontino do que Bruninho, é muito eu acabei, mais. Eu
2: acabei de falar. É. E, levou de falar e...
1: e levou o Novo Horizontino para um perfil de campeonato, um perfil de futebol jogado muito maior do que o do Guarani.
2: Mas é exatamente
1: Chico, isso eu... Chico jogou mais. Mas é isso Bruninho.
2: que eu estava dizendo. Como você viu, você teve uma temporada passando raiva com o Bruninho. <risos> você sabe, assim como a torcida do Ceará sabe o que é ter raiva de Chico, que é ah, ter. O Bruninho de nem fala. fez
1: tanta raiva aqui, meu. O Bruninho não fez muita raiva aqui, não. O Bruninho não, não consegue. Ele não jogou, ele joga muito pouco.
2: É,
0: eu, eu não vou não tenho muito o que falar, não, mas assim, só sobre a passagem aqui que eu posso dizer, assim, que ele foi uma, uma passagem aqui como um de tantos atacantes apagados. Por exemplo, ele pode ter jogado um pouco melhor, mas na minha cabeça ele não é diferente do que foi Michel Lima no passado. Assim, Foi um atacante daqueles que... É, deixou... Mas mais eu... há quanto tempo foi? Porque assim... não, é, mas Por isso que eu estou falando, eu não, tô, eu não, não vou me estender além disso. Eu tô, eu, tô, é. eu, ainda, eu disse justamente isso. Não vou dizer ah, a carreira do cara Fred, por exemplo, está mais, tá mais preparado para dizer isso. Mas a, a passagem dele no esporte, obviamente, só uma passagem para poder passar... Eu tenho um estilo da Série
2: pelo Guarani. Foi... Eu... Dos jogos que eu acompanhei do Guarani e tudo mais, eu acho que o Bruninho era um dos poucos que conseguia ainda se salvar. Teve Derek e tudo mais ali. O Guarani era um time. E aí é que tá. Pronto, eu quero, isso que eu ia falar da outra vez e acabei esquecendo. Eu vi uma live do Léo, que ele falou assim, que ele não estava tão empolgado com o Mugni, certo? Ele não achou uma contratação, mas ele, ele não ficou também tão entusiasmado, não, com o Mugni. Ele disse: se Mugni terminar a temporada, isso é avaliação de Léo, certo? Se Mugni terminar a temporada como o melhor jogador do Ceará, é porque deu problema. Porque Mugni nunca é protagonista em clube nenhum. Quando ele é protagonista é porque o time está muito mal, a ponto dele ser considerado um jogador... Meia verdade.
0: Meia verdade. O O esporte ficou com o Mugni, não foi, Fred? Eu estou ficando doido.
1: Como é, Cássio?
0: O O esporte ficou com o Mugni. Não foi rebaixado com o Mugni, né?
1: Não, ficou.
2: Então, essa meia mesmo. E ele foi o destaque, viu? <risos> o esporte escapou. Assim. Mas, mas o mesmo. time era mal, o time era mal oh, o horroroso, o subiu, horroroso. O Bahia subiu, o Bahia
1: subiu e escapou com ele.
2: Horroroso, horroroso. É isso que eu estou
0: dizendo. O Mugni, é, jogou, é... o Mugni jogou a última rodada do Bahia. É, mas é porque a fala de Léo foi assim: pro Múnio pareceu brincando. Não o não brincando só é, e... mas Mugni, Mugni para
1: Bruninho. Do Mugni para Bruninho. É uma diferença. Não, assim.
0: Não, não. Essa passagem Entrega. de Mugri no esporte e essa passagem de Mugri no Bahia é. para a galera do filme, ele, ele, ele era uma piada por causa ele era uma piada por causa da passagem dele no Flamengo. Vê até Isso. aquele choque de puto mas eu acho que é. talvez os caras nunca esqueçam aquilo, porque não precisam ver o que ele é. fez no esporte, o que fez no Flamengo, mas pra gente porque a gente pegou essa piada também. Quando ele, quando ele chegou no esporte, ele chegou com essa piada. Eu, eu acho que essa piada não existe hoje, mas não, aqui não. Eu acho que quando você fala de Mugri você está falando de um jogador útil. Você não tá falando Muito que da... não é? acho que você trata dessa forma já. Pelo Muito menos aqui
1: útil. Deixa eu falar de Bruninho. Porque a galera no chat tá dizendo que ah, estão tirando o cara porque o cara jogou no esporte. Veja só, Bruninho, tá? Veja só. Virou profissional, tá? Virou profissional. Promessa do Atlético Mineiro, tal, não se firma. 2020, três jogos no Atlético. Veio pro esporte e foi onde mais jogou na carreira. Em 2020, o Atlético não tinha como ele jogar, pô. 21 jogos. <risos> Confiança, 17 jogos. Juventude, 16 jogos. CRB, 13 jogos. No Guarani foi onde ele jogou. Até então, ou seja, o cara que tem 13 jogos é reserva, certo? Só para deixar claro. 13 jogos, 16 jogos, o cara é reserva. Então, assim, até 2023, ele foi reserva do CRB, do Juventude, do Esporte, no Confiança, ele chegou a ser o melhor jogador de confiança e depois parou de jogar. Então ele tem o 2023, o melhor momento dele. E aí o Ceará pode dizer, não, eu vou acreditar que daqui para frente ele mudou, ele virou a chave, tá? E ok, você traz, mas não tragam achando que estão trazendo um cara que está sujo. Mas eu acho que ninguém, que é mas, eu acho que,
2: é, mas eu acho que ninguém, eu acho que, tá, eu acho que o elenco do Ceará, por isso que eu falei, o elenco do Ceará não vai ter isso. O elenco do Ceará não vai ter isso porque isso era algo de 2023, por exemplo. Não, o Jean Carlos, camisa 10. Não deu certo. Teve um momento que a torcida não aguentava ele ser titular. Não, Lachai, e não foi, entendeu? Castilho, que teve um momento bom e tal. Então, assim, eu acho que a ideia, por isso que eu falei, a questão não é os nomes que o Ceará está contratando. É como isso vai ser na prática. Porque se a gente for olhar em termos de elenco, vamos voltar para a Série B do ano passado e vamos ver. Pô, tem elenco ali. Que vamos combinar, né? O, o, se você pega o time do Vitória e bota no Ceará, a torcida não ia gostar, pô. Nem, nem se fosse... Ó, pega o um Vitória campeão. Os mesmos jogadores que participaram. Eu prefiro o Ceará. Não, eu é isso que não. eu tô dizendo. Porque depende muito mais é, de como, por exemplo, o Bruninho ele não precisa ser o grande nome do elenco, não. Bruninho só, só tem que encaixar no contexto da maneira que o time joga, entendeu? É. Ele tem que ser um jogador sei, útil. É. Um jogador útil, entendeu? Agora, assim... Porque fica parecendo. Eu acho que vai, vai ser mais uma temporada de
1: 13 jogos dele. Mais uma temporada de 13 a 15 jogos dele.
2: Não, mas não, não na última, né? No Guarani ele jogou
1: muito. Pô. Não, então, vai ter mais uma temporada de 13 a 15 é. jogos. Porque ele não vai ser titular. É, ele não vai ser provavelmente titular,
2: não. Né? É, se for disputar com o recalde, vai, se vai ser. Se o titular,
1: o deu errado demais. Concorda? É, isso. O isso. Ceará vai ficar fazendo o que com o Castilho?
2: Aí é, Castilho
1: pode ser. Castilho vai, vai, né? vai para trás de Bruninho na fila.
2: Não tenho a menor ideia. Mas pode ser que ele dispute com o Mugni ali, a posição. Castigo chegou a jogar em outras funções também, não, não só como meio de campo. Chegou a jogar de lateral ali numa umas invenções também. Mas o que, o que eu tô dizendo é muito mais a ideia de como o Ceará vai preparar um time e de como ele vai ter substitutos para tal. Concordo com você, Arthur, Bruninho.
1: A torcida do Ceará que é, eu estou dizendo que eu estou me apegando ao tempo de Bruninho no esporte. Bruninho jogou há muito tempo no esporte, pô. Ele já passou pelo CRB. Já passou pelo confiança aqui do lado, a gente viu jogar. tá? Pelo amor de Deus, o cara não jogou no CRB, não foi no esporte, não, pô. No esporte ele até jogou, é o que eu digo, veja só. No esporte ele foi até razoável. No esporte ele foi até razoável. Mas do esporte ele foi por confiança. Tá?
2: É, mas agora, aí, agora. Eu entendo, eu entendo. Porque, assim, se a gente pega o Romarinho, volta o Romarinho, o Romarinho foi batendo no Fluminense. Aí foi pro Globo do Rio, é. do Rio Grande do Norte. É. <risos> e aí depois se tornou um jogador útil, entendeu? É porque, assim, na Bruno prática. É uma que...
1: joia do Atlético Mineiro. Bruninho era uma joia do Atlético Mineiro. Sim,
2: exatamente. Uma joia.
1: Mas não Tem vários jogadores
2: assim. Pego. Tem vários jogadores assim. E você. Porque, assim, quando você. Eu acho que. Eu não gosto muito, às vezes, da contratação, só aquela contratação que tem um pouco de peso o peso por conta do contexto atual. Às vezes, um jogador meio que tá meio relegado assim, você consegue recuperar. Mas tudo parte se você consegue fazer um planejamento de um time dentro de campo que consiga render. Porque Crispim, por exemplo, quando chegou no Fortaleza, se tornou o melhor jogador daquela temporada 2021, ele tava ali, jogando pelo, também pelo Guarani, tava fazendo alguns gols ali, nada que chamasse atenção. Moisés, de uma certa maneira, chamava um pouco a atenção.
1: Mas... Moisés era bola, pô. Caramba, Moisés bola, não
2: Ponto assim de ser uma, sei lá, eu não acho que era algo a ponto de todo mundo lutar por ele, não. Eu acho que tinha uma concorrência ali, mas eu acho assim. Bruninho, para mim, foi um dos destaques da série B. Eu acho natural, <risos> eu acho que foi, pô. Não, não foi o melhor é. só tô dizendo, mas foi um dos não, destaques. Mas da... Marlon, veja
1: só, ele foi um destaque, mas Marlon também foi. Mas é, é Roberto, foi o maior jogador safado.
2: Foi, pô. eu só não tô tirando o método que Bruninho foi um bom
1: jogador na série B, não é de um time que foi um time qualquer na Série B. Não, pô, o Guarani chegou a disputar, pô. Chegou a chegou disputar, a... mas foi um time qualquer na Série B, pô.
2: É, mas quanto tantos outros, pô.
1: Vários times
2: Mas cara, o Guarani vai no Mirasol, no Horizonte. Né? próprio Vila Nova, que tá
1: décimo aí, ó, colocado. Ó,
2: ó, ó Lourenço, vou, vou pegar Lourenço. Lourenço, por exemplo, é um jogador que talvez para mim fez melhor uma Série B do que, do que Bruninho, Lourenço. E Lourenço foi contratado, e é isso mesmo, foi um dos destaques do Vila Nova, pegou o jogador, acho que é muito parecido, assim. Agora, é claro, né, cada um no seu patamar, Bruninho realmente ele teve ali, agora tá vendo o Guarani, uma, talvez uma projeção de, de crescimento. Se ele crescer mais Gente, aí, Ceará, eu, acho,
1: eu acho assim, se o se, o, se o se Bruninho acerta hoje com o Goiás, tá? Com Goiás que caiu. Era ok, assim. É porque o Ceará acostumou a gente com contratações de maior peso. É isso que eu estou dizendo. Eu não vejo o Bruninho como foi a chegada de Castilho, como foi a chegada de Ricardo. Ah, mas eu acho que o Ceará não vai fazer isso. Ele vem para compor. Se ele vier para compor, o Ceará está dando uma chance para ver se ele vai desenvolver o 2023 dele. O 2023 melhor dele é uma curva f- fora da lógica na carreira ou é o início de, uma, de um amadurecimento do jogador, por exemplo, um amadurecimento tardio do jogador? Mas você
2: não acha que as outras contratações estão muito parecidas com isso, não? Porque Aylon, por exemplo, não teve um acho, ápice cara, de técnico. eu acho. Acho. Então,
1: assim, não, eu acho
2: que o Ceará não está fazendo essa cartada de trazer a contratação, sabe assim, tipo, por exemplo, sou, sou, sou Gilberto, para ser o camisa 9. Não, concordo. Eu, eu, acho, eu acho que sa- sairia do padrão de contratação que o Ceará As tá contratações são
1: abaixo de 2023. De status,
2: eu concordo. A é de rendimento só quando a bola rolar. É por isso que eu estou dizendo. Eu acho que está mais coerente, mais pé no chão o Ceará, nesse momento, de montar uma equipe que seja mais mais dosada, sabe, assim, com, sem, sem muitas é, brechas grandes, como foi, por exemplo, o sistema defensivo do Ceará. O Ceará se propor muito do meio para frente, no ator tinha vários meias... Eu ainda não tenho essa
1: bisoli, visão não, Minhoca. Eu não Nicolas, Nicolas, ainda não ainda está faltando volante. Ainda está faltando não, eu volante. Eu sei que tá.
2: eu sei que tá. Eu só estou dizendo assim, o Ceará fez muito errado em 2023 porque ele tinha Bissoli, ele tinha Nicolas, ele tinha Vitor Gabriel no momento, ele tinha Kleber... Aí foi entulhando, 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 entulhando entulhando. e nesse momento não. O Ceará vai trabalhar com a quantidade, vai tentar complementar com o pessoal da base e eu acho que quando chegar um, um futuro momento, tipo opa, tem problema aqui. O atacante não deu certo. Ou os pontos aqui, o lado direito tá dando errado, o lado esquerdo tá dando errado. E aí eu acho que vai corrigir. Eu não consigo enxergar no Ceará nesse momento, mesmo estando abaixo em termos de status de alguns atletas, o Ceará vulnerável, assim. Pode ser que seja, mas por enquanto eu não consigo enxergar
1: eu acho que o Ceará, nesse elenco que a gente está vendo aí na tela ele precisa de de algumas questões uma, eu acho que não dá para ficar com Castilho disputando posição de reserva com Salomineiro e Janderson disputando posição de reserva são jogadores caros são jogadores caros e que aí vai vai pesar muito no orçamento no orçamento pequeno numa, numa, numa receita apertada jogadores que vão brigar para ser reservas. Então, eu acho que o Ceará tem que entender né, de forma melhor o potencial de uso de Saulo, Janderson e Castilho. Eu acho que esses três aí são ter um entendimento melhor sobre eles. Não, eu ficar com os três no desenho atual em que Recaldo vai ser a primeira opção e Bruninho chegando vai passar na frente de Castilho e Bruninho chegando vai passar na frente de Castilho. Quanto é que Castilho recebe? Tá? Quanto é que Janderson recebe? Quanto é que Saulo recebe? Então o Ceará tem que, tem que encontrar um destino aí para esses jogadores para equilibrar um pouco a conta. Tá? E tem que ver a dupla de zaga, o sistema defensivo, como vai funcionar. Agora, há uma melhora significativa nas duas laterais que foi um dos Carlos do Ceará de 2023. É. Né? Raí Ramos e Matheus Bahia já é melhor do que o que tinha. É, Já é melhor do que o que tinha. É. Eu, eu sempre
2: é. gosto de ponderar, porque às vezes quando o negócio está tão mal, tão mal, não é trazendo mais ou menos que muitas... Não estou falando de Matheus Bahia, estou falando de Raí Ramos. É, eu tenho dúvidas ainda sobre a lateral direita. Tenho muitas dúvidas. Eu também a tenho,
1: também tenho, é. também tenho. Porque tudo ah, bem é posições fácil, super mas... difíceis, viu? Super é, difícil, de
2: encontrar, isso, isso. Mas, difícil. A, mas até aqui, assim, eu acho que ainda precisa trazer ali mais volante, tudo mais. Mais um camisa 9, vai depender desse, desse contexto. Mas a montagem até aqui, assim, não acho tão tão discrepante. Não acho que tá, tá ok, certo?
1: Não tá ok, mas ele é que seja falta muito tempo a série B, mas ele é menos favorito que era em 2023. Bem menos. Bem é. menos. Até porque os times que vai concorrer são mais fortes também. Né? Mas ele é bem menos. O Ceará, em 2023, tinha o melhor elenco da Série B. Uhum. Deu tudo errado. Mas tinha o melhor elenco da Série B. Hoje não tem. Hoje não tem o melhor elenco da Série é, B. Né? Até porque fato faltou o Santos. Né? É. Não tem como ter. Mas ele está mais... Aqui...
0: Tá quebrado, tá quebrado, tá quebrado, mas vai aparecer. É. Primeiro que vende Marco Leonardo por 100 milhões de reais. Aí vende Jean Lucas por 25 milhões de reais. Pronto, já arrumou 125 milhões. É. é. A cara, não, quem, tava falando, quem tava torcendo no passado é melhor o Santos tá quebrado. Hum. Nunca vai ser melhor. Pô.
1: É isso tá então a gente daí essa atualizada a, tava a gente tá precisando atualizar todos esses campinhos na verdade vamos ver se ao longo da semana a gente atualiza aí os campinhos de todos os times porque fazia um tempão que a gente não não atualizava né é. tava aí ainda bem defasado o campo do Ceará mas a gente aproveitou aqui a live para fazer esse caminho vinho.
0: é de forma prática o que a gente tava falando ontem tava analisando a eliminação do da... falar ali. Tem gente ainda, tem jogador ainda dando volta no campo e o Santa Cruz já estava tendo que amargar uma eliminação. Por exemplo, o jogo do Santa foi ontem e a gente está fazendo um campinho do possível time do Ceará um dia depois ainda. Para você ver a a, a diferença de de calendário em algumas situações. né? Oito oito times já passaram, entre eles, por Santa, Sampaio, Confiança, CSA... Já passaram por uma broca gigantesca e a gente ainda está montando o campinho de outra galera. Ainda. É uma, é só uma realidade
1: muito o... diferente. Trouxe aqui o esporte para a gente atualizar também o campo. Você vê que na última atualização o é, é, Romarinho nem estava ainda certo.
0: É, e pela, pela, pela cobertura do, dos treinos, pode ser até um 352 também, viu?
1: É, exatamente. A gente está mantendo por aqui, mas na hora que vir jogar, se virar 352 mesmo. A gente vai atualizar o campo aqui para 352, que é como o treinador sempre trabalhou, a gente alertava isso, né? Que tinha uma grande chance. É, não de tem ser... surpresa,
0: não. O cara trouxe e é isso mesmo.
1: pô. Um 352. Eu gosto do 352, inclusive. Eu,
0: eu gosto de qualquer escalação que funcione.
1: Assim. <risos> Porra, é. Como é o nome do volante que os Sport está trazendo? Vocês trouxeram o 532?
0: dura. Era
2: maravilhoso, era o Domingues,
1: né? Era o Domingues. <risos> não, é, não? Qual é o nome do volante Cássio, que o Sporting vocês
0: dois sentam a bola na barra. Que
2: era uma maravilha ali, era aquilo ali aquilo ficou na
1: série Diz. O volante que o Sporting vocês trouxeram já hoje na, no, no mercado, qual é o nome do É, do é
2: Domingues? o quem, Agora vou, que, vou ter que abrir.
1: Domingues rapidinho.
2: ou Fernandes? Eu nunca
0: sei. Ou nem, o nem os não ter perigo de confundir. <risos> Fabrício Domingues.
2: Domingues, Do né?
1: Que pra mim chega a reserva, viu?
0: Não sei. É, é, embora o treinador estivesse no Peru, mas sendo do Argentino, então o mercado. O que a gente foi falado, não sei se você chegou a assistir o programa hoje, Fred. E falar não não, é, Bem rápido. O, o que foi dito era é o seguinte: de que até demorou pra chegar alguém com um o aval do treinador.
1: Totalmente.
0: E, na, e que me surpreenderá se for o único. Se, ao final da janela, esse tiver sido o único jogador argentino, um jogador mais próximo à realidade de Souza desse momento, me surpreenderá. É... Então, acho que ele chegou a essa contratação e devem chegar outras ainda, pelo menos mais duas, assim, mas eu não, eu não, não, nesse caso não é informação, eu simplesmente eu estou falando uma questão lógica assim, do treinador trazer, porque não é um treinador que. não é um treinador estrangeiro que está radicado no Brasil. É um treinador estrangeiro que está, fazendo seu, ele está entrando no Brasil, no mercado brasileiro pela primeira vez. Então, é natural que ele tenha alguns jogadores de confiança que, ele, que consigam exercer o, o plano, plano de jogo que ele tem a, e que ele quer implantar no esporte. Então, assim, esse é um jogador que nem estava no, no, no time dele, mas que, ma, que, que acho que outros deve, deverão chegar, Fred. E isso não fala de titularidade. Fala simplesmente jogador de confiança. O cara pode chegar um jogador que, que, que encaixa bem em determinada situação de jogo, enfim né, pra, né, não é questão de tá, vai, vai chegar para ser titular mas que vai chegar com mais aval do treinador do que simplesmente jogadores que, ele, que a comissão técnica que o departamento de de, de, de de scout do clube passou com todas as características aqui, ó, aquele jogador que você pediu a gente encontrou esse perfil, serve ele para tá, avalizado mas que não tenha sido um jogador que ele acompanhou tanto assim
1: isso e aí, o problema do esporte está todo no ataque, né? Não pelas, até pelas lacunas, né? Ainda, ainda tem Zé Roberto como um eventual titular, que ninguém imagina que seria, que ele chegaria com esse status Já debatemos titular, que né? se ele
0: for, é porque não foi uma grande janela.
1: Exatamente. Né? A janela ainda precisa de um centroavante. O nome de Mikael fica ali flutuando. A hora perde força, a hora ganha força. Né? É um nome meio natural ali. Meu
0: irmão, o, 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 o a meu empresário disse que chegou a ter a proposta três vezes maior, eu disse, meu amigo, então fecha, velho, assim, não tem muito o que fazer, não, pô. Lógico, só... só que não tem, existe tem, proposta velho? maior para
1: o Mikael, né? Não, não é, não é maior, existe, não, né?
0: maior não, maior não, três vezes, assim, não tem o <risos> que fazer, então tá ficar, pô, feche e já segue o jogo, meu irmão, é, ninguém vai cobrir um negócio desse tamanho, não, pô.
1: Exatamente, né? Então é, é... você tem um, um, uma lacuna grande ali, né? você Ainda falta pelo menos mais um centroavante.
0: É a vez da do Ceará que fala. Você falando de Brunilho, toma ainda Roberta.
1: É, no é, Ceará foi super não, mal. Muito tá mal, do super mal do Ceará. Muito mal do Ceará. Muito mal. Uma frustração do Ceará, que inclusive investiu pesado nele, né? É uma frustração do Ceará. Jogador é, é, é inclusive. Ceará botou pra rodar, né? Mas era um jogador que pertencia ao Ceará. Mas que todo mundo conhece bem, né? Todo mundo sabe que não é o cara que chega pra resolver. Mas... Mas... Se vale pra Bruninho, vale pra ele... Por exemplo, vale. ele não me convence, mas viveu um grande ano no Mirassol. O Zé,
2: o Zé eu acho que isso pode me fazer uma camisa amarela aí, porque... Joga, sabe jogar com o amarelo
1: viu? É, fez um grande ano no Mirasol
2: Mirassol ele sabe jogar é. agora eu, eu de, de situações distintas eu acho que Ceará Esporte eles têm situações parecidas para começar essa temporada porque
1: Ora, só para dar uma Ceará... diferença rapidinho tá Mioca? desculpa 53 jogos em 2021 40 em 2022 43 ano passado é um cara que joga. É o cara que é acionado. Fala, Bioca.
2: Não, eu queria falar porque, assim, se o Ceará tem uma uma incerteza para saber como o time na prática vai funcionar, que é um time quase novo, né, que o Ceará vai colocar em campo, possivelmente com o Mancini, o esporte tem a questão do treinador, né? Então, por exemplo, essa, essa dúvida aí que a gente acabou de ter com essa chegada do jogador do Racing, por exemplo, Domingues. Será que na cabeça dele domingo já é um titular comparado a Felipe ou a Fábio, por exemplo? Entendeu? Será que ele já enxerga dessa maneira? Então a gente não eu sabe. Soube, eu
1: soube ele... que ele está fechadíssimo com o Fábio. Ele está encantado com o Fábio. É. E disse que inclusive, Aí... inclusive ele questionou. Ele viu, ele viu todos os jogos, né? Assim, viu todos eu acho que não, mas viu muitos jogos da série B. E ele perguntou por que Fábio não foi titular ele perguntou, por que Fábio não foi titular? Para saber se tinha algum problema de comportamento, alguma coisa, que ele achou um enorme absurdo Fábio não ser titular. né? É,
2: é porque eu, eu, eu acho assim, que a, a nossa projeção do time titular ou de jogador que chega com mais peso, eu não sei se para cada treinador é tão fácil como a gente tá imaginando aqui. Sabe? Eu não sei se é de, de imediato Arthur, assim, sei lá, enfim, como ainda tem lacunas para cada time, né, para encher é isso, é. então eu ainda vejo como é porque tá muito cedo, né estamos no 9 de janeiro ainda isso,
1: por exemplo, o esporte tem, eu até incluí agora, tá porque a gente já sabia que subiria o pro profissional mas tá jogando a Copa de São Paulo claramente num 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 ponto de maturação acima dos adversários né, que é Pedro Lima. Jogador do esporte sub-17, muito novo, muito novo. Né? Jogou a, pela seleção brasileira sub-17, está jogando, né? tá jogando a Copa eu... São Paulo e muito bem. Né?
0: Vitor Gabriel também é um lateral de passagem na, na seleção de base, mas que nos filmou. Eu vi com uma atuitada muito boa. Que, é, em 21, Vitor Gabriel estava jogando a Série A em em é, Acho que é em 23 tava jogando Pernambucano e em 24 estava jogando a Copa São Paulo e foi, foi o contrário, tá ligado? E o cara, cara começou, o cara jogou a Série A e em, em 21 jogou a Série A na Arena do Corinthians, para em 24, três anos depois tá de estar jogando a Copa São Paulo, porque ele era muito alto, 16 anos. É, mas a diferença dos dois laterais assim é grande, é, é, é enorme. Eu acho que então, o Vitor Gabriel, em algum momento, se ele continuar jogando da forma como ele está, eu acho que vai acabar virando um terceiro zagueiro, um zagueiro ali, tá? Um volante, vai ser um cara assim, porque for, acho que falta um pouco de velocidade. Pode ter toda a questão técnica, passe, finalização, cobertura, tudo, mas assim, para a posição, me parece, todas as vezes que eu, que eu vi jogar, tanto no profissional quanto na, na, no sub-20, eu, eu acho que eu estou sentindo falta disso. Já Pedro é o contrário. É um cara que, em algum momento, que está que tá de lateral. Se ele for de lateral, isso pode poder evoluir muito, mas que tabela, chega no ataque, tem visão de jogo, assim, que é, fez, fez, fez até gol na seleção sub-17. Aí o Brasil acabou sendo atropelado pela Argentina, mas foi na, na, acho que nas quartas, mas nas quartas de final do Mundial sub-17. Mas, pô, foi convocado, foi o primeiro jogador do esporte convocado para a Copa do Mundo sub-17. Foi titular da seleção brasileira todo, durante toda a campanha. Foi eliminado num clássico sul-americano, e sendo de uma categoria abaixo desse time do esporte, ele até aqui é um destaque. Ele está assim, é dois passos é, nos, dois, nos dois jogos, assim, no, no jogo, assim, deixando o cara é, companheiro na cara do gol. E é uma coisa que a gente falou, assim. Toma, ótimo que está tendo essa visibilidade da Copa São Paulo, e na volta que já terminou a Copa São Paulo. Apesar da idade dele, eu acho que ele tem que ir para o profissional, pô. Ele tem que fazer parte, Fred, da do Pernambucano, da preparação, vai ter, vai ter, vai, vai, vai ter excesso de jogos aqui para ser um cara que estar ali. Primeiro que ele não, é, ele não é aquele franzino tá que vai precisar que, que, que entraria no treino profissional e de repente a questão física seria ele. Não parece ser um cara, ele parece ser um cara já forte. Então, é... Pedro Lima, eu acho que, que merece um pouco de atenção para terminando, terminando essa Copa São Paulo já ser integrado ao profissional.
1: Ele vai ser... Mas é impressionante como é, é, ele joga. Repito, ele pode jogar com São Paulo ainda, mas três anos. Ele é muito jovem.
0: Mas, mas como, jogo, jovem. é, Mas eu como,
1: é. como é diferente por vê-lo jogar? Ele, ele, quando arranca, simplesmente ninguém para. É impressionante. Passada muito larga. É um jogador muito, muito forte fisicamente, muito firme, tá? Mas é, é, é... O esporte precisa ter cuidado para não, não acontecer o que aconteceu ano passado, né? que o time fez uma ótima Copa São Paulo, eliminou o Corinthians, eliminou o Cruzeiro, e aí virou uma, uma sangria para que todos os jogadores jogassem. né? E você Mas vê, os ali... jogadores no ano passado ainda não conseguiram o espaço. Então tem que tomar cuidado para também Mas não sair... Mas aí tem outra entornando. questão. Eu acho que ele tem outra questão. É,
0: eu, não, eu, não, eu não acho que esse foi erro, não. Eu não acho que esse foi erro, não. Eu acho que isso era natural, isso o time fez uma ótima campanha, inclusive parou num jogo contra o Goiás, onde simplesmente a bola não quis entrar. Que é da foi vida futebol. É. Massacrou o Goiás, perdeu de 1x0 perdeu do Goiás, mas perdeu porque é futebol, porque é por isso que a gente gosta desse esporte. Porque assim foi um jogo que quem assistiu assim foi inacreditável o ter perdido aquele jogo assim. É... E fez uma ótima campanha, poderia ter sido até semifinalista, se assim, bateu na trave, nunca foi semifinalista, mas assim voltou com essa campanha de fez duas outras classificações, classificações que teve na e vários jogadores ali, inclusive até alguns até estão no profissional, outros estão nesse, nesse time da Copa São Paulo novamente, eu acho, mas não foi utilizado porque o treinador não abria para nada, sim, sim, o treinador simplesmente não abria para nada, era era o titular e, e foda assim, não tinha a, a abertura foi mínima, então assim, é, isso que você falou, eu vou por outro lado, eu acho que era para ter era para ter tido espaço sim na volta, ah, inclusive porque o espaço para utilizar era justamente na volta e não durante o buraco no Brasileiro, onde foi, pega aquele... Sim, ninho, mas o que eu dobada. falei nem
1: foi isso, eu falei o seguinte, que ano passado teve toda essa questão e eles nem jogaram, ou seja, os do ano passado estão na fila para jogar esse ano. Mas, e os mas, desse mas ano, eu, vamos, eu não sei vamos... como
0: você falou isso, mas, 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 mas por que não jogaram? Eu estou só, só falando que é eles absurdo,
1: não jogaram. É lógico, alguns tinham que ter eu jogado tô, muito tô mais. Eu estou explicando,
0: eles não jogaram é. porque, não, porque não conseguiram ganhar a posição e não ganharam porque não tiveram oportunidade assim é, 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 é o que tem que ser dito é isso e por que, é que eles não jogaram aí é ficar deixar deixar essa pergunta mas essa pergunta existe a resposta eles não jogaram porque não não tiveram a oportunidade e deveriam ter tido e deveriam ter tido é. na volta inclusive, inclusive teve um jogo pô... que a torcida foi para a ilha do retiro achando que seria um time homens é hoje vai vai, vai, sim, vai ser sim. vai ser o time da Copa São Paulo os caras vão até uma expectativa e não, não rolou
1: se se o treinador passar a utilizar três zagueiros Deve sair um atacante do time, né? Deve sair um atacante. Eu acho que o desenho é saindo um atacante. Porque Deixando eu não viado. acho que ele vai. Se ele botar três zagueiros, eu acho que ele não tira, não deixa só um volante e um meia, não. Eu acho que a conta sobra ali na frente. Arthur Caíque, Zé Roberto. Eu acho que a conta sobraria na frente. Mas vamos ver, né? O Sport vai para campo sábado, né? O Sport vai é. para campo sábado agora, né? Fora esporte de casa, ver. jogo é difícil. É,
2: fora de casa, é fora de casa o jogo, assim. É...
1: <risos>
2: é pelos primeiros jogos, né, Fred? Assim, eu não sei se assim vai fazer um, um formato de time mais ofensivo, por exemplo.
1: É, pelo que ele treinou, Mioca, claramente ele, ele fez um, o Sport fez um, um, um jogo treino, né? E as duas escalações, você percebe que ele equilibrou os dois times, assim, botando garotos em cada time. Eu acho que ele fez por questão física. Ele equilibrou os dois times, assim, vou colocar dois garotos em cada, quem está treinando há duas semanas em cada, quem chegou essa semana saiu distribuindo para não ficar desnivelado fisicamente. Não foi nenhum esboço em time titular. Foi claramente dois times E é o que
2: eu tenho tenho falado muito sobre o esporte, assim, que para não não ficar nessa coisa assim, o time time vai estar ganhando, entendeu? Mas sem apresentar grandes partidas, jogador ainda pegando ritmo, os jogadores ideais, a formação que ele vai encontrar, porque tudo isso eu acho que corre o risco de alguns torcedores tentar fazer essa comparação com 2023. É, é isso é o pior coisa que pode acontecer. Eu acho pro que eu acho, eu acho, vai ter medo de seria... minhoca, porque eu acho que vai ser. Não, porque... eu, eu
0: espero que a torcida entenda isso. Entendeu? Não, também, mas eu estou eu, eu falando com percepção, porque embora o Goiás Matérias ainda. A, a, o próprio Clube Esporte tratam assim, eu já tive matéria, acho que a gente fez. Tudo, a ENE, a, todo mundo já fez. O ataque aquele. E tipo, para a galera, não, a galera não compra muita ideia de que o ataque do esporte foi um ataque espetacular ano que vem, porque o ataque no final das contas farrapou, passou os últimos meses farrapando e o esporte não subiu por causa de um gol ali. Ou seja, fez tanto gol e no final era um gol contra o Vitória ou um gol contra o Atlético Goianiense. Então, o processo de reformulação está acontecendo, Ele está sendo, tá sendo tocado, tanto com a nova direção de futebol quanto com a nova comissão técnica e está possivelmente uma nova forma de jogar. É, eu acho que, que a expectativa sobre aquele desempenho daquela largada é menor, porque em 2023 era a base de 22 assim, era um time em 22, esse time faltou um pouquinho de coisa aqui para dar certo tipo, manteve Love que tava, ele chegou lá no segundo turno de 22 e ficou e tal, e começou muito bem dessa vez não, então a, 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 em 23 a largada
1: é, viu, Cássio, de 23, é claro aí. que tem o
0: esqueleto mas eu tô falando, perceba que eu estou falando da questão ofensiva
1: Sim, eu não tenho, é, Agora eu
0: tô falando da, da questão ofensiva, todo mundo falando dos gols, falando do Wagner Love e tal. Que, que nessa ânsia de, de. Sobretudo nos de três zagueiros que tem. Que, que nessa. Que na, eu, não, eu, eu acho que nesse, nessa largada havia uma expectativa de que o esporte pudesse fazer um bom início em 23. Na verdade, foi muito melhor do que se imaginava. Tanto na Copa do Nordeste começou jogando bem, no Pernambucano dominou, eu ficava sendo campeão invicto, na Copa do Nordeste chegou até a final e e dessa vez embora tenha qualquer expectativa do com a expectativa de fazer um, novamente uma boa Copa do Nordeste uma boa campanha de buscar o do bicampeão e tal mas eu não eu não acho que a, que a torcida esteja tão na expectativa quanto estava no início de 23 eu acho que 23 havia uma havia uma certeza que ó, não não vai bater de frente talvez não, não vai bater de frente porque o Bahia cai na primeira eu, fase eu assim acho já que se eu, perdeu, caso,
2: é, mas... na verdade eu acho que nem tinha nem alta expectativa eu acho que o time começou a jogar tão bem não, é, 23, não, 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 não. não.
0: É. É, veja, em 23 eu falei que não tem, não, não ninguém esperava que fosse começar como começou, isso. mas que, que havia expectativa de que começaria bem. Havia sim, é, não havia, havia tanto é que a vida só manter esse time vai ser competitivo. Ninguém sabia o nível de competitividade que seria, como foi o primeiro semestre, foi acima do imaginado, mas havia expectativa. Sim. Agora, claro que todo mundo. Aliás, todo mundo tem expectativa, quase todo mundo tem expectativa que o seu time vai ter um, um, um bom início. Mas nesse momento, eu acho que as primeiras rodadas, imagino eu, é mais de preparação mesmo. Preparação, é. em 23 é, havia, é, é mas a capacidade de começar a bem.
2: É. Eu, quero, eu quero muito mais ver o que é que o Sosso tá está pensando na ideia do time, que, qual jogador que ele vai começar a dar mais sequência. Entendeu? assim Para mim, o esporte... É a interrogação não pelo, pelo é, né? exato, é muito mais pela exatamente. maneira como vai jogar, entendeu? Porque é um é treinador total, novo. Total. É um treinador novo. A gente hoje sabe me como.
1: perguntaram, de vez em quando, hoje duas pessoas me perguntaram: o que é que tá achando de Souza? Disse, Absolutamente nada, pô. Nada. Não, não tem nada
2: pra gente ver ainda. Eu né? que ver jogar
1: assim, postura é. parece boa, entrevista, dedicação, ok, mas isso é só um pedaço do, 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 do necessário, né? A gente tem que ver. o como vai jogar, se o time vai ser um time travado, se o time vai ter é, fluidez. E, a leitura, mas aí, então, dele, também, a leitura aí, dele. A leitura dele. Eu acho que o esporte, assim, a, o roteiro de 2023 gera para mim uma preocupação grande sobre 2024. Eu acho que o esporte não vai conseguir começar o ano jogando no mesmo nível de 2023. Isso pode gerar uma frustração da torcida Que vem de 2023, pelo final de 2023, mas não significa que se começar mal, não pode evoluir ao longo do ano. Isso. A curva de crescimento, evolução, estagnação de 2023 foi errada. Enderson forçou demais o encaixe e a utilização do esporte naquele começo de ano, que o time não teve mais alternativas. Ficou preso, né? o time ficou preso preso. aquele time exatamente, eu prefiro que o esporte seja um time que evolua que crie alternativas que repita jogadores que dê espaço para mais jogadores vai ser frustrante se de novo passar o pernambucano jogando nove partidas com o time titular na verdade acho que ano passado de nove ele jogou sete com o time 100% titular é É. É. uma reclamação até recorrente da
2: torcida né que ele é. utilizava jogadores e tudo mais, que estava sempre, sempre usando o time principal.
1: Então, assim, eu prefiro ver, eu quero ver. É. Pô, Juan Xavier, eu não sei se João Xavier tem potencial ou não tem, eu não tenho, faço a menor ideia. Tá? É. Riquelme, que veio do Vasco, era um Quem talento.
2: É o, é o goleiro titular, por exemplo. Aí não, é aí uma grande,
1: um grande debate, ninguém sabe.
2: Já tem algum informação? O acertou
1: não. bastante a mão, né? O é. esporte gastou muito dinheiro, mas acertou bastante a mão dos goleiros. Agora, eu acho que é Thiago Couto, porque é o cara que custa 2 milhões de titular.
2: O valor pesa. Mas,
1: né? que é. chegou primeiro e está com postura de titular, né? Está falando mais, tá... mas eu não sei. É. E o pior, quem começar leva a vantagem não, porque trocar goleiro é, é. difícil, né? Quem começar sai muito na frente.
2: É, Desde mas que não de falhe. Né?
1: É, então, você, então sai na frente.
2: Se você falha num clássico, se você falha num jogo importante assim de Copa do Nordeste, então tá um, um confronto pesado e aí, aí pesa contra.
1: É, exatamente, mas aí o cara deu um motivo, né? É. Porque às vezes pequenas falhas não vão, não vão virar, né? Mas é isso. Vamos ver aí a evolução, tá? Esporte vai a campo sábado, tá? O Campeonato Pernambucano começa quinta. Tá? É o primeiro estadual ah, aí. Quarta, né? Tem um joguinho safado é, na quarta, né?
2: É o retro, né? Retrô em é Porto. Retro, acho que é o, isso. Então, o Campeonato Pernambuco começa.
1: Quarta-feira. Na quinta já tem Santa Cruz, né? Indo para o. no
0: sábado e na domingo espero. e central na isso. segunda-feira. Fechando a rodada,
1: o Campeonato baiano começa no final de semana também, tá? Mas Bahia e Vitória só jogam no meio da próxima semana. E no Ceará só no já outro fim de semana, né?
0: É, a primeira fase Não. do Futebol é muito chuta.
1: Mas é no outro final de semana, né, já, Mioca? Isso, isso, 2021. Sorteio de Copa do Brasil, alguma noção, Mioca? No outro fim de
0: semana, já vai estar tendo o clássico das multidões, pra ter
1: ideia, né? <risos> e já é no Eu outro perdi. final de semana,
0: né? é vai joga três jogos seguidos na Arena Pernambuco, como visitante contra o Petrolina, <risos> aí como mandante contra o Retro, então, é, a Arena Pernambuco é o mando do esporte, a questão é que o jogo na verdade seria Paulo Coelho Willy e Arena e Arena, só que aí, como o jogo foi para a Arena Pernambuco, aí vai jogar como visitante contra o Petrolina, inclusive o Petrolina botou aqui no ingresso, e joga depois contra o Retrô e contra o Santa, tendo o check-in, né? Deve, deverá ter o check-in, que aí vai ter uma capacidade de ter público maior, que é, enfim, é só a escolha. Aí o Retrô na terça-feira e o Santa no sábado. Inclusive, o jogo do Santa é o primeiro jogo da Globo Nordeste. As duas, prime- As duas primeiras rodadas, só no Gol e no, no, na TV FPF. Mas assim, como é gratuito, vai dar cara, vai poder acompanhar os jogos aí do Náutico, do, do Santa, do Esporte, sem precisar ficar ouvindo o Pix.
1: <risos>
0: vai, poder, vai poder acompanhar a honestidade
1: Mioca é, só para gente, já que falou um pouquinho de calendário, só para gente é, atualizar sorteio de Copa do Brasil não se sabe sorteio não de Copa do não. Nordeste não se sabe
0: Inacredi- inacreditável isso assim, é, é inacreditável
2: é pelo amor de Deus assim não é
0: difícil não só é, uma, é uma data pô de Você não representar
2: amanhã do é? rival e vai conversar com o advogado dele pô. É, a pauta dele é essa pô.
0: meu velho, é, eu não tô, não tô nem no ponto, minhoca, de que tá atrasado porque isso tá muito óbvio eu tô no ponto que não tem a data porque tá de um jeito na CBF, que a impressão que dá é que a gente pode acordar e a CBF mandar um link, ó, vai ser agora tipo, do jeito que tá tá ligado assim, não é só, vai ser tá sendo agora, porque lá na cidade da CBF só tá tipo, como é que não tem ainda 20, veja, a Copa do Brasil acho que começa dia 21 de fevereiro. É, na primeira semana. Na, na, é, 21 de fevereiro. E pô, passagem aérea de 40 times. É a logística de 40 visitantes. A do próprio mandante também, mas, a sobretudo, a logística dos visitantes, são 40 na primeira fase, são 80 times que jogam. É, e na Copa do Nordeste, que começa daqui a pouquinho, vai acabar seletivo e não ter a data, se não ter a data. Eu acho assim inacreditável. Então, assim, Não o correto,
2: Cássio, é, é após terminar a rodada do domingo, na segunda-feira, eles já mencionaram quando é o sorteio. Inclusive, isso, isso. Sabe aquela regrinha da tabela? Lembra a tabela quando saltou o Estatuto do Torcedor, tem que lutar dois meses
0: antes e tal? E, e meio que institucionalizou em todo em o todo, em todo canto de que. Então a tabela que é a definir contra a definir tá publicada. A tabela Isso é exatamente a tática que eles
2: isso, fazem.
0: Isso é cumprir a lei, é a, é a tabela básica. A tabela básica diz que os jogos podem ser na data básica 21. Não vão ser 40 jogos no dia, 21. assim aquilo é, tipo, vai ser no dia a definir contra. A definir. Porra, isso não é, isso é divulgação de tabela, não. Sim, é
1: minhoca Copa do Nordeste começa...
2: Dia 4, dia 3, 4 de fevereiro.
1: Copa do Brasil.
2: Copa 21, do Brasil, cara. dia 21, 21 22,
0: né? ali é. Dia... É a semana dia 21, é isso que eu estou falando. É a semana dia 21, pode ser 20, pode ser dezembro, pode ser 2. Ou pode não, ser okay. de 20, 27 Ou 28. Pode ser até na outra é... semana, que são é, até isso, é, é isso. São trabalho. duas
1: datas. É. É. Então, assim, a gente pode dizer que os clubes têm um mês ainda de trabalho com tranquilidade, até a estreia da Copa do Nordeste aí um mês e... Para ter com os jogos meses. oficiais. Exatamente. Porque Copa do Nordeste e Copa do Brasil é onde a gente tem parâmetros mais claros.
0: Embora... Tá? Era, isso eu
1: embora, eu Mas, embora era isso que eu perguntar. Mas, é, é... era isso que eu, eu perguntar para vocês. Os estaduais,
0: por o Santa Vaga, por o Santa é Copa do Mundo, vaga de Copa do Brasil também, Santa Inácio Náutico ficaram Pedro. fora da Copa do Brasil. O Vitória Pedro, pode tirar o campeão, campeão, campeão já, da Série B. O Vitória não ficou, o Vitória não ficou por, 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 por causa disso. O quê?
1: Não, pedi para Pedro tirar o campinho porque já virou assunto. Ah,
0: tá. E... Era isso que eu perguntar.
1: E... Estaduais, só, só para finalizar a pergunta, Carlos, ah, que é a resposta antes da pergunta, por mais que a gente sempre bata na tecla de que Copa do Nordeste e Copa do Brasil é o que vale nesse primeiro quadrimestre, os parâmetros devem ser utilizados em Copa do Nordeste e Copa do Brasil, o estadual agora, você tem uma obrigação de conseguir resultado né
0: é uma obrigação artificial né assim é simplesmente botaram a regra que é porta você a você dar um peso maior a algo que não se dá esse peso por exemplo a regra faz com que os times pernambucanos joguem o pernambucano dessa forma mas aí a própria organização na primeira rodada faltando uma semana já tem troca de time o salgueiro desiste aí entra o Aí, o segundo time desiste, que ser o Acadêmica Vitória, já entra o, outro, a, o terceiro nome, que é o Flamengo da Arco Verde. Aí Petrolina e o Esporte ou seja, Recife Petrolina, 700 km de distância, o máximo que tem no Campeonato Pernambuco de distância, é o Petrolina vai jogar em São Lourenço da Mata. Então, assim, é, é, dentro desse cenário, dentro desse cenário, ainda que o regulamento diga que não foi, que não foi inversão, beleza, o regulamento está realmente dizendo que não foi inversão, mas tá, parece uma inversão, né? É e nisso você tem obrigação. O Santo e Náutico ano passado se ferraram por isso. É. Santo e Náutico foram eliminados nas quartas de final, é, que, que é jogo único e perderam porque só no, a regra do Pernambucano é a seguinte: o campeão e o vice vão para a Copa do Brasil e o terceiro lugar que não não é, que é o melhor é, entre os dois eliminados da semifinal é o que tiver a melhor campanha na primeira fase. Então jogar a primeira fase primeiro se você for o líder da primeira fase, você já está na Copa do Brasil. Porque os dois primeiros, isso é em Pernambuco, que os dois primeiros vão para a semifinal. E se o, primeiro, se o primeiro lugar foi eliminado na semifinal, necessariamente ele vai ter sido o time que fez a melhor campanha na primeira fase. Então, liderar a primeira fase significa já classificar para a Copa do Brasil. É, e você tem que ter uma, uma boa campanha para filandar fila andar e, e chegar a sua vez, porque, de repente, esse time pode ir para a final, aí vai o segundo, aí o, o vice-líder também vai para a final, vai o terceiro. Então, é, é para ter essa situação, para chegar a a vaga aqui que está fazendo falta para o santo final. E, e para a série dele, fizeram uma pequena correção, porque também era dando as vagas para a primeira fase, mas colocaram a, a observação que se o time for campeão pernambucano, mesmo terminando em sexto, né, ou seja, é, é, se classificou em sexto, mas terminou campeão pernambucano, até o ano passado, esse time não iria para a Série D. Está aí no mundo, Fred. Esse time não iria para esse a Série D. Que é uma loucura,
1: dele. né? O que era loucura. É, o que é uma
0: loucura. Né? Aí, pelo menos, tem a observação. Se for o campeão pernambucano, vai. que assim Eu acho um tanto óbvio que tem que ser dessa forma. Mas, enfim, essa, essa é uma necessidade. Quanto à vaga da Copa do Nordeste, não. Aí, realmente, o ranking pesa mais do que a pernambucana. Até porque é, tem que ser campeão pernambucano para ir para a fase de golpes. Assim, a, a outra fase... A outra vaga via Pernambucano é para preliminar, é, para a sala né? através do estadual. Oh, depois, até... que é uma vaga que vem depois da vaga do ranking é,
2: do pernambucano. Da, desculpa, na vaga do ranking de Pernambuco. Até para passar aqui como é que... É o começo do calendário das equipes, né? O Bahia, por exemplo, vai jogar os cinco primeiros jogos da temporada é, são os estado é o estadual. Aí tem a estreia da Copa do Nordeste. Um jogo do estadual, duas rodadas da Copa do Nordeste, estadual, e aí pode vir a Copa do Brasil ou a quarta rodada da Copa do Nordeste. O Fortaleza vai ter três jogos do estadual, começo da Copa do Nordeste, estadual, dois jogos e já termina a primeira fase. O estadual do Cearense é a primeira fase é bem rápida, cinco jogos apenas. O Vitória é tal qual Bahia. O Ceará é tal qual o Fortaleza. Em Pernambuco, são seis jogos do estadual até a primeira rodada da Copa do Nordeste. A gente vai para o esporte e para o Náutico. Lembrando que Esporte Fortaleza. 6 de 9,
1: né? né? Já vai estar basicamente é. encaminhado, né? A fase de classificação. É.
2: A penúltima rodada do Pernambucano está marcada para dia 18 de fevereiro. e aí a gente não sabe se no meio de semana já vai ser a quarta rodada da Copa do Nordeste para o esporte, né, ou vai ser o jogo da Copa do Brasil, mas aí já no dia 25, até fevereiro, já tem terminado a primeira fase do Cearense, primeira fase do do Pernambucano e do Baiano, Baiano terminando no comecinho de março, primeiro final de semana de março, então vai ser rápido mesmo, assim, e não quisesse complicar no, no estadual.
1: É isso. Vamos para os superchats que ficaram pendentes aí. A gente tem superchats, um sobre o Náutico. Tá? Boa noite a todos. O que vocês acharam da montagem de elenco do Náutico até então, Cássio? Algo aí a, a, a trazer sobre perspectiva Eu, eu acho que
0: está melhor do ano passado. Rejuvenesceu o time de, de, de certa forma, tirou Souza, é... Que, que, depois daquela situação, o, o, o lateral, o Vitor Ferraz, e, e deu uma rejuvenescida do time, e pegou alguns algum jogadores com, algum, com alguma idade ali, bater no estrita, mas com alguma experiência, é, tem uma aposta, uma, uma grande expectativa em Barça, eu acho que Basta tem o histórico dele, é um histórico de muitas lesões, é, assim, se ele, se ele tiver mais regularidade, é um jogador técnico, um jogador que o Nato está na Série C, ou seja, para, 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 para o que o Nato vai fazer, pode é, ajudar bastante. É, eu acho que a escolha do treinador do Náutico foi é uma boa escolha, assim, do, do, que, do que o Nauta poderia, poderia, do mercado do Náutico poderia fazer. É, e a é espera um pouco jogar, de, de jogar. Assim. No Santa também... No Santa, a gente até deve ontem, Fred, naquela questão do Santa, que, quando a gente está falando com o Arthur, pra, só para trazer um paralelo para o Náutico, para a galera entender melhor, que o Santa foi eliminado. A bronca de ontem é que, é que havia um desfecho. Tipo, não era um jogo de turno onde o um cara vai lá, empatou fora de casa e a vida. Ali teria um time sairia eliminado. Porque se fosse on- se ontem tivesse sido um jogo é... ou pelo menos a ida, no mínimo, ou um jogo de ida para ter a volta, ou se fosse o jogo da primeira rodada da Copa do Nordeste, a torcida do Santa Cruz, mesmo cedendo o empate, o de 2 a 0, 2 virar 2 a 2, provavelmente teria terminado aquele jogo satisfeita com o desempenho do Santa Cruz, porque para ser o primeiro jogo, o Santa Cruz não fez uma parte, do Santa Cruz fez, ele foi eliminado, mas não fez uma partida ruim então dentro da expectativa de montagem do Santa, o Santa tá, vai juntar os cacos, mesmo em 7 de janeiro vai juntar os cacos para tentar para o ponto principal que é buscar a vaga na Série D de 2025 para o Náutico, tem essa expectativa, agora voltando para o Náutico, é dessas primeiras rodadas para entender como é que vai ser o Náutico, um time muito novo o Santa ontem estreou 11, 11. O, Santa, é, o Santa estreou um time inteiro ontem. O, o Náutico vai ser perto disso, o Náutico vai ser uma, é uma grande reformulação é, mas dentro do que o Náutico tinha para investir, das carências que o Náutico tinha e do desafio técnico que o Náutico terá em sua principal empreitada, que não é a Copa do Nordeste nem o Pernambucano, é a Série C, é, eu acho que, que dá para dá achar um time competitivo sim. Agora, mais do que isso é esperar para jogar. Mas a gente a gente a gente pode falar é muito para falar depois de jogar você fala também naturalmente só para não sei já deu para pronto nesse momento pelo que não está fazendo eu acho que Nauta está montando um time interessante sim já vi montar coisa muito pior que isso muito pior mesmo lembra na uma vez fez uma folha de um milhão no pernambucano sem ter nem metade nem metade do dia para pagar
1: a folha exatamente foi o time de dado é isso mais um super acho que tem mais um Jorge Sanguineto mudando de pau pra cacete. Cássio, não seria mais rentável o esporte usar o Arruda do que a Arena? O estádio ficará ocioso. Uma parceria não seria ótima para os dois?
0: O Arruda está limitado, se não me engano, a 44 mil pessoas. Ou seja, em termos de capacidade, seria a mesma da Arena. Mas em termos de, de de acesso do público seria algo muito mais perto. É...
1: Eu, eu acho, que...
0: apesar da distância que é enorme, eu acho que o torcedor do, do, do esporte ele curte, ele curte um pouco a arena, tá? Eu acho que o problema chegar lá como todo mundo, mas eu imagino que nos jogos do esporte como mandante ele vai se vai sentir mais em casa lá, assim, num é foda ignorar um estádio de Copa do Mundo, dessa forma. Eu entendo todos tem tá, 10 anos que o estádio já foi inaugurado. Mais do que 10 anos, né? Foi 2003, até 2024. Tem que os problemas estão lá. Chega a direção, ah, vamos tentar mobilizar. tá O novo diretor-presidente da Arena já está falando que vai tentar contornar a mobilidade e tal, tal. E assim, poucas coisas melhoraram. A triplicação da, da, da 232, o início dela, vai, acho que vai ajudar. Estou até com uma expectativa disso, porque a última vez foi lá, estava em, em obra... E agora é uma pista, é um trecho que é triplicado até o acesso a 408, basicamente até ali, que é a, a BR que liga para a Arena Pernambuco e é uma BR de fácil acesso. Ou seja, em tese, sair do Recife para chegar na Arena Pernambuco está com a via melhor. Você pega a 232, triplicada, depois entra na BR 408, que é uma boa BR e ela é duplicada até a Arena Pernambuco. É, a questão é a distância. A distância realmente, a galera de fora, acho que é exagero aqui, mas não é exagero, pô. a gente está aqui. É... Pô, mas 20 quilômetros, o cara anda mais, mas pô, o cara de tá do estado está dois, está tá um e meio, um, de tão perto, de repente 20 quilômetros, 20 quilômetros do marco zero, aí o cara está saindo de Setúbal, o cara está saindo de Maria Farinha, está saindo do Janga, pô, quantos, quantos quilômetros esse cara vai andar para chegar na Arena Pernambuco? A Arena Pernambuco, se perto para tá quem mora em Camarajim e São Luiz da Mata. Aí só atores do esporte esportes todo é concentrado ali, estava tá resolvido, mas não é dessa forma. Está tá espalhado em outra... Está espalhada mais em outras regiões da, da, da capital. É... E pelas benéficas do esporte portelado, que é a de camarote, Fred, assim, tem muita cadeira também, tem, todo, tem toda uma preparação para evento, uma, uma preparação para isso, de, de público segmentado. Acho que talvez seria mais difícil no Arruda de alocar os donos de camarote do esporte, os dons de cadeira cativas do esporte. Não sei, eu acho que alguns jogos pontuais sim, até porque isso já aconteceu ao longo da história, tá? assim, a gente não, tá, não estaria falando de algo que nunca aconteceu, não, por anos, o esporte já jogou, já fez alguns jogos no Arruda. O Santa já fez jogos, muito mais, inclusive muito mais na Liga do Retrito do que o Sport Arruda, até porque o Arruda foi, foi, foi construído, foi sem, é, começa ali na meada da década de 60, e enquanto ele Liga do Retiro, desde 37. Muitas vezes, inclusive quando você pega a, a ficha do jogo, está lá Santa Cruz, ou seja, o time da esquerda é o mandante, está lá Santa Cruz do Sporting, o jogo é na ilha. <risos> porque mentindo, o Arruda não existia mas enfim, acho que, que a pergunta é uma pergunta interessante, mas eu acho que não tem muita essa dúvida em relação ao que fazer. Não, eu acho que tem que ser na arena, Fernandes mesmo.
1: É a pergunta é bem interessante, mas a resposta ela seria muito fora da curva e pro arruda, por incrível que pareça, seria muito mais fora da curva. Agora, se tiver,
0: um, se tiver um show gramático em Praticado tem um problema. Aí meu irmão, aí, aí, aí vai pagando a arruda afins, eu prefiro jogar na rua.
1: Sim, lógico.
0: Até, sobretudo com o modelo atual, o modelo do check-in, ou seja, que, teria, que você conseguiria é, ofertar mais espaço para os sócios e tal. É, e Mas... e,
1: e, e Sanguineto fala porque boa parte do ano vai estar tá parado, né? Então vai ter um estádio parado ali de março para frente, basicamente.
0: Ah, pô, eu estava olhando por Foi esse por ponto por isso que ele citou, é. Ah, certo, uma coisa muito específica, ou seja, o não joga a Série D e tem... Porra, é... Pô, isso é, fica mais interessante ainda a pergunta, porque realmente tem determinado ah, e E. Porra, nesse caso, eu não descarto a possibilidade, não, tá? Até porque em, em algum momento a Arena Pernambuco pode tirar pô, negociou um show grande, casa com o esporte, pô, o esporte joga na por esse jogo, irmão, saindo aqui, ó, vou ganhar um dinheiro da porra aqui com esse show aqui, não tem como jogar na Ruda, não, tal, tá, isso tem, pô, joga esse jogo lá, você <risos> sabe lá o que tem tipo acordo que a galera pode fazer não seria um absurdo não e, e certamente se, se o estado ficasse parado e desse uma boa renda uma parte Mas de uma pergunta, o, para o... o
1: esporte começa na arena as rendas estão baixas o santa realmente para de jogar não, vai, não consegue uma mudança na série D não tem, não tem virada de mesa não tem ampliação de número o esporte não está conseguindo levar o um público, se cogitaria se cogitaria acho que seria uma pauta, viraria uma pauta. 4, cinco jogos de baixo público na arena viraria uma pauta eu, eu, jogar eu acho que, poderia virar 90. pauta,
0: mas não. Poderia virar pauta, porque pode, qualquer coisa pode virar pauta, mas eu acho que não eu viraria. Eu acho melhor para o esporte jogar mas, a Cérebro Pauta jornalística ou pauta de uma direção, pauta de uma reunião da direção do esporte. Que tipo de pauta você está falando? Pauta de, pauta de uma reunião
1: da direção do esporte.
0: Eu, eu acho que não. É, seria de forma prática, porque a, a torcida do Santos vem por exemplo se queixa muito da estrutura atual da arquibancada aí a torcida do Sport se queixa muito aí saber que tem um estádio tipo, o seu estádio tá parado tipo que na sua aquela coisa na sua tá, tá ruim daquele jeito você ainda suporta porque é da sua casa mas aí você tem a opção de ficar num lugar que tá confortável e ter outro lugar que tá menos confortável e de repente por escolha você está no menos de desconfortável eu acho que não, não faria tanto sentido assim é, arquibancar, arquibancada acesso iluminação, banheiros Pô, até segurança também a, a, a organizada do esporte teria um problema toda vez assim, a organizada do esporte entrando ali ficando mais ou menos não fica organizada a torcida do Santa Cruz é, as principais uniformes das duas não seria algo muito fácil não porém é algo que já aconteceu, a gente, repito isso já aconteceu e por muitas vezes tem registros do esporte jogando na rua comandante lá isso era e sobretudo clássicos Nautico esporte jogando no ruda, Naldo que esporte Naldo com esporte seja quem quer que fosse o mandante não é não é não é não seria uma novidade não mas nenhum mas, mas nessa época não havia arena Pernambuco havendo arena Pernambuco eu acho que é, eu se fosse da reunião se estivesse na reunião eu, eu optaria nesse caso manter na arena Até mesmo no cenário não... que
1: eu falei né caso quatro cinco jogos com menos de 10 mil pessoas fracassando
0: eu acho que para estar... Tá... Em que, que campeonato está jogando isso? Para ter menos de 10 mil pessoas? Só pra... Porque o Pernambucano... O
1: Pernambucano, Pernambucano e dois, eu... três jogos da Copa do Nordeste.
0: Não, pois é. Porque no Pernambucano, eu acho que se fosse na ilha também é nessa faixa. 8 mil, 9 mil pessoas, é... não é, no... é nessa faixa. É... Seria, na... Seria nesse nível aí, não, no... no turno. É.
1: E na Copa do Nordeste é pela campanha, Beleza, não, não, não quer responder a pergunta com esse. Eu poque, respondi, porra. Beleza. Como eu não respondi, Ok. Então, okay. então menos, eu tô, eu tô, menos tô, de 3 mil pessoas. Média de 3
0: mil, pessoas. mil, eu tô 5 mil. Eu estou a 5 mil respondendo a pergunta.
1: Não, não, porque eu estou dizendo assim, eu falei no número de 10 mil e tu se apegou que 10 mil. Então, eu vou mudar. O esporte está com média de 3 mil pessoas na arena. Fez 5 jogos. Aí o é é um cenário, mim, aí, eu, aí eu vou
0: rebater, é um cenário pronto. Aí, é, é, eu não acredito nesse cenário. Porque como tem um check-in. Não é responder, Fred, é porque tu é foda de vez em quando Eu tô eu de dizer forma um número muito educada Eu quero não dizer falar de forma deixa
1: Então, eu esqueça o número, educada. deixa eu fazer a pergunta Esqueça o número
0: Como a tem, a tem um check-in, se o reunir... real Pagando, e lá bilheteria, comprar o ingresso Talvez fosse esse público, mas como tem um check-in tal, É mais difícil ter esse público Porque o ingresso tá okay. sem Eu quero
1: dizer o um seguinte, check-in. a diretoria se reuniu E chegou à conclusão seguinte, meu irmão, tá horrível Tá dando prejuízo O público não tá indo, a gente perdeu dois jogos A torcida largou Vamos considerar o Arruda? Você acha que nem assim se consideraria uma...
0: Irmão, nesse momento, eu acho que teria que trocar de soço. Meu. A crise já está muito grande pelo que você está falando aí. <risos> eu
1: desisto. Eu desisto. Não tem resposta. Sim,
0: a crise perguntar. já está muito grande pelo que você falou ali, meu irmão. <risos> mas, mas o vamos... um jogo, um jogo, nove e meia da noite, quarta-feira, contra quem, meu Deus do céu? Contra...
1: Pronto. Começamos a falar a língua.
0: Sexta-feira, sexta-feira, nove e meia da noite, na Arena Pernambuco. Aquele jogo Amazonas. miserável. Esse daí a gente? <risos> um jogo miserável da Série B. Aí, depois, essa lapada toda que você falou ali.
1: O Guarani sem Bruninho, que acabou, né? Sem Bruninho, o Guarani acabou. O Guarani sem Não, Bruninho.
0: O esporte do Guarani é jogo tradicional. Vai, bota o time aí. Esporte, pelo amor de quem? Qual, qualquer time aí. aí é... Poderia se pensar, eu mudaria, eu não mudaria, ainda não. não mudaria ainda não, porque eu, eu considero os elementos que você te considera, você está você você tá tratando uma hipótese, mas eu, eu gosto da hipótese prática, eu estou tentando dizer para você elementos que da hipótese pra, prática faço que, fique, mas eu acho que em algum momento isso vai ser, alguém vai discutir, Se levar mais lapadinha e vai dizer, ah, a Arena Pernambuco você vai mudar e tal, não tem o que fazer, a Arena, a Arena de Retiro não foi reinaugurada ainda e tal, e aí? Será que usa o desafio? Será que usa a Ruda começar? Eu acho que isso, não descarto essa possibilidade, não. Mas eu não faria. Eu acho que já respondi, tá? Eu já está respondido, eu acho. Certo, respondido. E, respondido, respondido, nome,
1: respondido. Agora, agora, agora eu estou achando a pergunta 100% respondida. Porque era isso que eu queria, era entender que, tipo, surgiu uma demanda. Mas mesmo surgindo a demanda, você prefere a manutenção da arena. Tá? Pedrão, abre o jogo,
0: site aí. É o jogo. Vai, sempre vai ser um campo melhor para jogar? Ou não vai?
1: Sim, mas a ronda costuma ter um bom gramado, mas sim. Nesse momento, nesse momento, tá, tenta, não tá cuidando,
0: tá reformando, mas assim, a arena, e é, Até a solo, toda a estrutura lá foi feita, porra, é todo um negócio de Copa do Mundo ali que foi feito para isso. Então, em tese tem um gramado melhor. É, a capacidade de gerar receita lá é maior. E o check-in, que é um fator primordial, que é um programa de sócio que o Esporte tem, que o Bahia tem, que o Fortaleza tem, que o Ceará tem, esse faz com que a média de público, você tem, o Náutico tem também, que, que aliás, o próprio Santa Atenas é que está muito pequeno, mas eu digo, tem de forma efetiva, de ser relevante para dar um público bom. E isso faz com que esses públicos realmente diminuem, me, me pareçam, nesse momento, me parecem provável Mas se tu levar as lapadinhas, aí tudo bem, aí eu concordo, levar as lapadinhas vai dar esvazio.
1: É isso, tá? A gente vai finalizando aqui o raiz. Um pocket de duas horas e meia não é exatamente um pocket, mas. Não então? tem mais chat, não? Tem mais não, não tem mais não. Tá bom, não, mas...
2: Eu fui fazer essa live finalizar. de tarde, quando, quando o Rodrigo falou assim, ó, é sem Fred hoje, maravilha e tá? tal. Vamos terminar cedo. Terminou quase mas quatro, quatro horas. horas. Não, gente...
0: não, meu, cara. não, mas porque quando
2: da tarde. Não começou tarde, mas não demorou tanto, não. não mas foi quase assim. duas horas de live. pô. Sim. Um programa que era para ser ali uma hora. Sim, foi quase duas. isso aqui, meu irmão, não é minuto G1, não. pô. Isso aí é. Isso aí, pô. Mas aí também é porque a gente ia ter live de noite. Quando eu perguntei para vocês, 10 horas da noite, assim, que hora vai ser essa live? Que eu, é minuto tarde, G1, lá, o cara. Fala, ah, e aí eu vou lá, até
0: depois acessar o nosso portal. Não, pô.
2: eu vou até pedir desculpa aqui para a torcida do Ceará, porque assim, o Ceará está tendo muita movimentação de mercado. E de fato eu não fui olhar detalhe a detalhe onde cada jogador
1: jogado falou: ah, eu tinha
2: ah, que estar desinformado. Eu estou vindo de férias, eu estou bem desinformado mesmo e tal, mas me deu uma semana. Não, não é, pô, a gente
1: não fez o campinho, a gente só apresentou o campinho prontinho como das outras vezes. A gente é, gente nem foi disse que ia começar a
2: jogar, coisa que tu começar a
1: jogar, de... todo Nem todo entrar, não campinho, não. Eu botei o campinho para a gente botar na hora mesmo. É. Mas é isso, tá? Nem jogou, porra, o time. Poxa, a gente tá escalando o time que não jogou e a galera tá dizendo que a gente tá errado. E o treinador botava? Ninguém sabe nem como tá jogando, pô. <risos> nem
0: jogou.
2: Tem essa carta aí.
0: Nem jogou, é, mas tu sabe, não sabe é que... né?
2: Porque teve ali Jovani. É, eu, eu, é tá eu, eu tava realmente desinformado. Eu tava desinformado.
1: É isso, tá? A gente vai finalizando aqui esse raiz. Um e meia amanhã tem mercado que a gente volta, inclusive, a debater o Ceará, porque a gente vai de novo debater esses jogadores. Foram movimentações aí do mercado. Tá? E aí o campinho vai estar certinho. Léo Fontinelli já mandou aqui um guia de orientação de onde encaixar cada jogadorzinho. É, tá? Até zagueiro. Como... Os zagueiros eu botei aleatoriamente. Viu? Eu não botei zagueiro direito na direita, na esquerda, na esquerda, não. Mas até isso lá corrigiu já. É, zagueiro eu estou em qualquer indicado. lugar. É, corrigindo. Mutou dentro da área zagueiro, meu velho. Veja só, você vai jogar na direita e na esquerda, a gente depois. Tá? Mas amanhã. vamos ver se atualiza todos os campinhos de todos os clubes a gente ir passando, né? Mas é isso. O futebol vai voltar. E a gente vai aí sim fazendo com acompanhamento. Baeta. Eu tô pensando. Com tô pensando cara, agora esse aí. campinho, esse campinho ficar rodada a rodada. Tá? Mudando o número de quantas vezes os caras jogaram e tal. Vamos, vamos tentar só fazer uma organização legal o
0: mercado porque a gente tá aqui o Bahia está embarcando nesse momento aqui
1: <risos> para Manchester
0: é um mar mar, né? doido isso né na para tá, 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 Portugal aí lá assim, ele lá faz um mais escala vai, é. é muito louco isso. forte
1: né? forte não, vai pegar ainda dois voos não vai ver, um, só
0: lá, e lá tá frio, e um, um
1: cacete, né?
2: fazer lá uma viagem frio... ali com com Manchester seria bom tá frio para cacete vou chegar
0: lá vai, vai... Para treinar, vai ter que dar uma aquecida. Aí, volta. Aí, meu irmão. E do Jaco Como
1: é que faz? É só, é, é isso. Então, amanhã, uma e meia, mercado. É. E à noite, aí sim, atualizaremos todas as outras coisas da vida com o H menu. Tá? Quarta e quinta, mercado, quinta de noite a gente fala já um pouquinho da estreia do Santa Cruz no Pernambucano, do, como foi também o jogo do Retro na quarta, como foi essa transmissão, né? Novo novo, novo stream né? chegando para o nosso mercado aqui local, que é o GOAT. Como é o nome? GOAT.
0: G-O-A-T. GOAT. Isso. Que nem a... Greatest of a Cabra. É, né? a Cabrinha. A Cabra.
1: Mas é isso, valeu, galera. A gente se encontra aí ao longo da semana. Foi um raiz com um trio, <risos> mas rendeu. O, 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 o bastidor, o programa
0: tinha uma pauta. Essa pauta não foi debatida.
1: Foi. Que era. Foi tudo. Questão... Foi ideia toda, hein? Foi. Foi. foi a ideia toda, hein? Brasileiro né? Os brasileiros fica do para... norte, né? Fica para outro dia. Fica para outro dia, fica para outro dia, fica para outro dia. Mas eu,
0: não achei isso engraçado, porque o programa tinha
1: uma pauta. Uma. Era. <risos> Quando a, gente, quando a gente tava no bastidores Pedro, o diretor, perguntou qual vai ser a pauta para eu escrever aqui em cima Aí disse, meu irmão, faz pergunta difícil não pô. vamos botar no ar e a gente vê tem aí o post de Cássio sobre o brasileiro do... eu acho esse brasileiro do norte a gente vai discutir depois, pode até fazer um programa sobre isso que eu acho até mais legal fazer um programa redondinho sobre isso eu acho a pauta boa pra cacete vice. não duvido que a turma consiga buscar tu me
0: surpreendeu agora Assim, eu, eu isso faz tempo que eu, meu irmão, desde o certo Sentido, que eu não, vi, eu não vi um plot twist desse. Eu tava estava, pré- quando começasse a falar, assim, <risos> quando tava preparado, eu, 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 eu escutei tu dizer assim, eu, eu acho essa pauta
1: uma merda,
0: assim. Quando tu falasse assim, eu disse, oxe, meu irmão, me surpreendesse de um jeito. Tu, meu irmão, tu armou, tu armou no coração, assim, vai falar, eu acho, não sei o quê. Tu Veja. Doa pra caceta disso. Veja, teu, eu, eu, Deus, acho,
1: Deus. eu acho, eu acho... E a CBF abriu a porta do inferno. Faz tempo. Não tinha por que ter mexido em nada. Pré-71. Em nada. Em nada. Em nada. Os campeonatos tinham seu valor, tinham seus nomes, eram torneios nacionais. Só que agora ele mexeu em algo que de onde você puxa, você vai ver injustiças. E depois de 37, meu amigo... 39 ou 37? Toda vez eu esqueço.
0: 37. 37.
1: 37. Depois de 37... Meu amigo. Eu coloquei
0: uma frase, mas eu acho que não chegou a olhar o mas eu
1: coloquei assim. Cheguei não. em 2010. hã? Cheguei não. Claro
0: que não, tu não leu blog não, não, não. Deveria, mas leio não. De é, vez em quando é... eu leio,
1: pô. Quando interessa. Nem interessa, eu, eu ler depois. Mas hoje tem interessa
0: você não que você não leu, você não deu. Sim, problema, tem você
1: tempo, não tive tempo
0: já, Eu, eu, aí, eu aí, passei
1: três horas em casa hoje. Qual é a frase? Se tu teve tempo, que tá jogando tênis, né? Sim, tênis. Estou tentando viver a vida profissionalmente. Mas assim
0: em 2010, tá o quê, meu irmão?
1: tentando Não, diminuindo peso, estou me dedicando mais. Teve uma fisioterapia de Ah, okay. hoje é também. Categoria, né? categoria. Senti uma fisgada na região dos glúteos, para uma fisioterapia.
0: Maria. É assim que em 2010 a CBF mergulhou né, nessa, mergulhou na história, mas, só no, mas não foi no fundo deu um mergulhão perfeito. ali
1: perfeito, e perfeito. Mergulhou,
0: na, mergulhou na história sem, sem ir no fundo. E aí, o meu amigo deu margem para questionamentos que, que a gente vai debater e tal. E não é achar que tudo pode e que tudo deve, não. Mas é simplesmente é, é analisar o problema criado assim, em algumas situações. Assim, é, vou até refazer, não é problema criado. Porque eu acho que, que a unificação de 2010... OK, a de 37 eu acho que ela faz com que muita gente eu disse, opa, dá. Dá, dá para, ir, dá para dá para buscar, dá para buscar uma coisinha.
1: por Cássio? A sociedade vai mudando, né? E assim, você
0: sabe qual é o nome do torneio Rio São Paulo? O torneio Rio São Paulo, o tradicional torneio Rio São Paulo. Qual é o nome oficial do torneio Rio São Paulo?
1: Não diz aí. Não.
0: Torneio Roberto Gomes Pedrosa. <risos> por quê? E não é, obviamente, uma coincidência, ele vai, mais ou menos, de forma, quase de forma ininterrupta, de 1950 até 1966, preste atenção, né? me acompanhe, 1966, certo? Em 1900, sendo conhecido popularmente como Rio São Paulo, e basicamente o troféu era o Roberto Gomes Pedro. Em 67, convidam clubes do Rio Grande do Sul, de Minas e, eu acho, que um do Paraná, que nem foi nem atleta, nem contínuo, foi Ferroviário. E aí ele passa a ter a ser mais, não dava para ser mais Rio São Paulo, ele vira passa a ser realmente conhecido como Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Aí eu tava, eu até coloquei coloquei isso no post assim. É, porra, bicho, eu sei que era só Rio São Paulo, mas era outra época. O cara fala assim: "Meu Deus do céu, o torneio que eu ganhei em 66. O, que, o de 67 é Campeonato Brasileiro. O de 66 que é um campeonato assim não é. Sim, ele só tinha jeito do Rio de São Paulo, mas, a, mas era, era uma potência da época, era o um crescimento, porque tudo não avança. É a lógica, por exemplo, eu estou só lá, eu tô só provocando um debate. É a lógica, por exemplo, para que em 37 se aceite como campeonato brasileiro um campeonato tão enxuto como foi o torneio do, que o Atlético Mineiro venceu. Porque era, de fato, o primeiro torneio in, interestadual de nível profissional. E você, ok, mas se você foi em outras competições, você vai ver muita abertura, mas enfim... Não vou me estender, porque realmente a gente começaria o debate agora, só para só falar é. aqui. E, e isso, perceba que a gente nem falou dos títulos de Ceará e Esporte Fortaleza. Eu Estou falando das outras aberturas. Romário ah. mesmo. Romário é Romário. Né, mesmo aí é, é, Romário virou o presidente do América. Aí disse. O América foi campeão do torneio de campeão de 82. torneio é até importante tal. Ele está tentando, tentando unificar como campeonato brasileiro. Meu Deus. E Romário disse mais ou menos assim. Não sei se foi exatamente com essas palavras, mas foi mais ou menos assim. Vale mais do que do atleta. <risos> Foi mais lindo desse jeito assim, do que, 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 que Romário falou. Não, é,
1: veja e, e, Vamos marcar um programa para fazer sobre isso, mas é, é muito difícil analisar o passado com os olhos do presente.
0: É, que, é, é, é isso, isso é uma é dificuldade. É verdade, só, é que hora, só que na hora,
1: só que na hora, só que na hora que a CBF abriu essa porta. Você tem que analisar o passado pelos olhos do presente. E pelos olhos do presente, eu não vejo como a sociedade deve aceitar que existiam dois torneios. Metade geográfica de um Brasil jogava um e metade jogava outro. E só um desses valer. Hoje em dia, eu acho isso inaceitável. Palmeiras não foi
2: campeão. O mesmo ano? Duas vezes.
1: É, eu acho isso inaceitável. Então, é um debate, a gente marca aí um dia. É, né, para a gente fazer, porque é um debate interessante. Copa das, copa e das, do meu copo né, né três, caso, São, copa, são
2: a... três troféus bem bonitinhos. É, Carlos, temos a da Copa <risos> das Confederações, né? que também Opa, não era a copa das, Conf... copa das Confederações, não era a Copa das Confederações, era a Copa do Rei Fábio. Isso. É. Não, aí, mas né?
0: perceba que é diferente do que eu tinha falado. Ali era Rei Fábio, ali foi realmente minhoca, renomeada para isso. a Copa das Confederações. Isso. O que eu estou querendo dizer é que ó, o torneio Rio-São Paulo, ele só não era popular. Mas ele, o nome oficial dele já era esse. Ele, só, ele era conhecido como Rio-São Paulo. Só que quando colocaram o clube dos outros estados, vamos Caraca. assumir o nome oficial agora. Não renomearam, não. Só deram mais luz ao nome que já existiu.
1: É isso. Tá? Vamos marcar vamos marcar para fazer um especial aí sobre os campeões brasileiros do Norte e esse movimento, né? Começou, é assim, eu vi muito forte o Lucas Barcelos, né, no, no, no Twitter, sempre
0: É porque ele é o criador do Dothier, né? Ele, ele, ele... É. Tem, tem, já tem dois, tem um, um de 68 do esporte e tem o de 69 que, que foca muito no Ceará, Mauro ba... que foi Mauro Bastos, com registros excepcionais, como, por exemplo, em 69, Fred, já não tinha mais Taça Brasil, e já não tinha o Centro-Sul, só tinha o, o, o Norte-Nordeste e o Robertão. Ou seja, em, algum, em 68 chegaram a ser quatro. Em tese, a CBF deveria, em tese, deveria ter reconhecido quatro campeões em 68. Mas em 69, só foram dois campeonatos. E havia uma previsão do cruzamento. assim é, com, com, com Desculpa, até, espada, até besteira. Com o Centro-Sul, que foi eliminado para ter o cruzamento e virar, e o Ceará ser, tem, tem até o regional para o Ceará ser campeão brasileiro. E junto com o do Roberto Gomes Pedrosa. Não recebeu o troféu, ou pelo menos eu acho que o Eu até estava lendo o CD, não teve troféu, mas tem um registro de que em algum momento isso estava na regra ali. Aí vai se perdendo com o tempo, tá ligado? É,
1: é isso. Em breve a gente faz um programa especial né, para debater, porque três títulos nacionais para o Nordeste assim, do nada, seríamos bem-vindos. E se for. E se, e se...
0: Fosse... Só uma pergunta, você pode até repetir mais para repetir a resposta. E se a CBF fizesse o, 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 o meu caminhão? Eu, oh, eu vou reconhecer como brasileirão do norte. Quero a apelido
1: Se o outro virar brasileirão do Sudeste, isso ótimo. Se não, não. Tem que ser equivalente ao Robertão. É. Veja só, eu não tô sendo. Nos olhos, nos olhos dos anos 60, não é equivalente, não, óbvio que não n- era n- ninguém estava achando que era é. mas aos olhos dos anos 60 o campeonato dos 59 o campeonato paulista valia mais que a Taça Brasil então assim a gente não pode, é o que eu estou dizendo aos olhos daquela época não faz sentido só que a CBF desde 2010 passou a tratar o passado com olhos do presente e ao tratar o passado com olhos do presente fica difícil aceitar que quando você divide o Brasil em dois, só um lado vale. Fica difícil aceitar. É, é e politicamente é sempre melhor contemplar mais gente, né? Ainda mais numa instituição politicamente dividida, com o presidente enfraquecido, e tantas e tantas outras coisas, tá? Eu já, acho que, se
0: Edinaldo, eu já acho que se Edinaldo. Eu acho que ele queria é mais enfraquecido <risos>
1: É, mas a do Atlético foi muito ruim, cara. Foi muito feia a do Atlético. É, Muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. A do Atlético esse, vida,
0: esse programa vale. Minha alqueta tá maluca aí, a
2: gente tá apertada. É,
1: é vocês tô... que puxaram. Vocês que puxaram. Não, não, é é que que dormir, não. Não. Obrigado, boa O Jair me
2: abriu, ela tá bocado em minha equipe, dizendo que eu não conheço futebol sul-americano. Eu não conheço. Não, pô. Eu assisto o futebol brasileiro e o futebol europeu. Se
1: mas o cara soubesse... Eu mas, eu... Gérrim, muito que dormir,
2: obrigado.
0: Germe. Duas da manhã, tá aí na audiência aí. Um abraço.
2: Nem sempre dá para assistir todos os jogos possíveis do mundo, não, cara.
1: né eu quero saber. É, exatamente, porra. E
2: parabéns para ele, que conhece muito, né? O é. teu aí que a gente tem acompanha e teus...
1: É, exatamente. Abre o um canal aí que a gente assiste.
0: Pronto. É muito esporte. Abraço. Arrumar... É, muito, é muita confusão o esporte arrumar o campeonato, né? Na... <risos> Valeu, galera.
2: Vamos, um abraço. De
1: pontinho, pontinho, de estrela, faz Poxa. mais um estrela. Meu Deus do céu, o troféu já tá lá.
2: Mais difícil é ter o um troféu. Já tá lá. Tá Alain, é muito. Respeita muita gente, pô.
1: É uma Eu já tinha acabado de falar. Assim. Não, que detalhe. Eu é larguei. Eu, tá, aí, aí, eu tá, aí, aí, também, tá. só pelo diretor.